0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位要塞的，我是太后，
1: 我是老七，我是秋尾狐，我是李指导
0: 。哎，那个昨天晚上的这个两场四分之一决赛可以说是相当抓马。嗯、我我其实可能不想用精彩来形容，因为其实克罗地亚跟巴西这场没有太精彩啊，过程很精彩可以说，嗯、但是比赛真的踢得怎么样，待会儿再聊啊。就昨天晚上这个赛果大家也都知道了，这个克罗地亚是。呃，这个叫什么？点球大战四比二赢了巴西。他们在这个常规时间是战成了零比零，但在加时赛里边一比一，一比一啊。然后昨天我应该是猜，只有我猜对了这个过程
2: ，对，相当于
0: 猜对了这
2: 个过程吧。我啊，你买对了这个过程，我不管，我我彩票昨天中了，而且恭喜昨
0: 首先在这在在这里要强烈的批评你，你你首先你猜的是巴西二比零。呃，克罗地亚，然后猜了一个荷兰，呃，荷兰什么来着？我看看，你猜的是呃，荷兰九十分钟胜，结果最后自己买的是，交代一下吧
2: 。我交代啥呀
0: ？你交代你自己买的是啥呀？你买的根你买的根本不是你说的预测的这个好好，<笑>就是自己反买是吧？结束靠海是这意思吗？不
2: 是，是啊、不是，是是，我我我我，我,我交代一下我交代一下，我买到底是啥？我买的是比分二串一。这个中国体育彩票比分二传一，克罗地亚那场，克罗地亚对巴西那场，我买的是啥？我交代一下，我买的是，首先我买了个零比零，然后我买了个零比一，就是克罗地亚是主队嘛，对吧？昨天那场比赛，所以是巴西一球胜，嗯、或者我还买了一什么？我我我我我我是这样，我每场比赛买了仨比分，我克罗地亚那场买了一零比零、零比一、零比三，就是巴西不败嘛，巴西九十分钟不败嘛。嗯赢一球或者赢三球或者打平嘛，对吧？这是这这是克罗地亚这场，荷兰那场，荷兰那场我买的是啥？我买的是荷兰二比零，然后零比零，二比二。嗯，我我买了这个。首先是然后然后对完美
0: 错过了你猜的巴西二比零，你就没买二比零，你一比零、三比零都买了就没二比零。我我明白了，大家也都明白啥意思了哈，都懂了。嗯，<笑>嗯、咱们说比赛吧啊，嗯，说比赛吧，说比赛。嗯嗯这个克罗地亚打巴西这场，我觉得其实是印证了一句话，叫做“应该说我我重新发明了一句话，这句话叫足球是一个啊、呃、22个人的运动”。最后克罗地亚在点球获胜的<笑><笑>这么一东西<笑>。对对
3: 对对对，
0: 真的是太可怕了！这个这个真的是真的是完全按照我当时想象的那种方式，克罗地亚拖进了点球大战，并且用他们。感觉是最近这两届世界杯最熟悉的方式赢得了比赛啊！真是啊，真的是非常夸张啊
3: ！嗯，到了淘汰赛必须得那个打加打打打加时打点球是吧？然后就必须得他赢
0: 。啊、对呀、啊，就真的很奇怪，因为克罗地亚就是有一个数据说，克罗地亚是目前第三支在一届世界杯。赢得两次点球大战的球队，那剩下两支谁呢？嗯、剩下两支是一九九零年的阿根廷和二零一八年的克罗地亚,亚。对对对。所以这个球队真太可怕了，就是你感觉就是他有用不完的能量，嗯，这么多人，然后包括就是这么多老人，但是还踢成这样，其实还是挺不容易的，嗯啊、呃。那咱们就就是说回比赛吧啊，这个其实想听听各位怎么看这场比赛，这克罗地亚到底是怎么耗死巴西的？嗯嗯。<笑>啊， uh, 那要不就
3: ，哎，这样、嗯、我给大家开个头吧，因为我说的都比较浅啊。好的、啊，我就是一些感受。昨天晚上这个比赛，现在确实熬着比较难了。那个，呃，一会儿睡一会儿醒的。我我我叔叔今儿早上还给我发一微信呢，他说那个昨天晚上他也是半睡半醒，说看了一个比分啊，是那个那个那个呃巴西一比零领先，然后还有一个比分是阿根廷二比零领先，说今儿早上一看新闻，满不是那么回事儿。我跟他的感觉差不多啊，就是这个比赛呢，呃，我我从我的角度来说，就是他他可能打的会相对来讲比较封闭，就是克罗地亚完完美的就是限制住了巴西的这个。这个中前场的这些这些配合的配合的这个结果吧，可以说，然后最后是内马尔这个团队团队的一个小配合，然后把这个比分，呃，怎么说呢，给打破了。打破以后，我其实已经绝望了，我觉得克罗地亚不可能再扳平了，但是没想到那个呃。在最后的时刻吧，克罗地亚的这个莫德里奇给我们展现了一下，在自己的后场洗脏球，然后把球摘出来给到前场，然后再就是发动一次完美的快速反击的这么一种一种一种一种,一種能力吧。哎，最后那个。呃，是是谁来着？佩特科维奇是吧？哎、呃，佩特科维奇进球了。呃，这这个当时我已经兴奋的不行了，我太后就在我身边，我大叫一声，我不知道太后有没有被我吓到啊？<笑>
0: 就我也很激动，因为就是首先一百零四分钟吧，内马尔一百零四还是一百零零六分钟这个加时赛的进球，几几乎就是杀死了比赛，我觉得
3: ，我认为就没戏了。我觉得就是
0: 就我当时的想法就是巴西再次是吧？就换两个人上来死守吧。我我当时还跟老季说，嗯、我说巴西现在就应该是。所有人都站在那个门线上，门线上，就别的别干了，就就挡吧，<对>反正你也别进了，我就就三四分钟嘛，我怎么守，或者说我倒倒垃圾球呗，我就那个传传传球，嗯嗯、怎么着也赢了。就那会儿我俩都属于，哎、这球巴西肯定赢了。结果到一百一十六分钟，这个这个四个旗连线是吧？嗯、然后尤其是。莫德里奇那脚处理就是真的特别特别牛，因为那应该算是个犯规，哦、但是裁判应该是本着进攻有利就没吹。嗯、然后这个球就从莫德里奇传给拉西奇，然后又传给后面是换上来的两个旗，那个奥尔西奇和科奇
3: 。对对对对对，嗯、
0: 真的是非常干净利落，就打被就相当于巴西被打了一个反击。对对对,对,对、嗯，而且是非常非常快速有效的这么一个反击
3: 。没错，那是克罗地亚全场第一次射正球门吧。嗯嗯，他全程也就那么一次
1: 射正球门。嗯，对
0: ，那呃，李指导怎么看
1: ？啊、呃，上次是呃，哎，我看看啊，我好像没那么听清哈。<笑>这个没有、嗯、没有，呃，<笑>我刚才很有压力。那个老季说他这个，他先说，他说他说的比较浅，抛砖引玉。这个不好意思，我这还是砖。这个最后<笑>这个隐喻啊，谁来玉？九、嗯、老师来玉。久而久要放不出玉来，是他的责任，我就不管了。<笑>对，我这边还是专，昨天的比赛呢，我看了，这个比赛的过程呢，我觉得就是克罗地亚的防线，包括整体上对巴西队的遏制非常好，尤其是遏制内马尔。咱们不说内马尔加时赛的进球，单说，嗯，不管，就是全场对巴西队的这种创造力遏制的非常成功。嗯、然后我我觉得可能我在想，我以前看。这个西班牙国家德比的时候，我觉得莫德里奇以前可能在皇马有遏制梅西的经验，因为我仔细观察过，就是皇马怎么去限制梅西。因为在那个时候，其实我们说他限制梅西，最后还是吃了梅西的亏。但是只要在他身上没吃大亏，基本就算限制成功。莫德里奇在作为一个这个这个中场的一个组织者，但是在防守时候，在对位对方的这种梅梅克的时候。是很有经验的，他也不会，他也不会去贸然的上抢，但是他能组织自己和周围的这些呃队友去对这个球员进行围抢或者说站位的限制，这一点是非常成功的。还有一个就是我昨天有一个联想，就是上接着上次老纪说，老纪上次呢没给我说话的机会，他认为巴西队在进了韩国队球之后的跳舞是民族的天性使然，他们就是这样。但是呢，基恩作为一个，虽然他是爱尔兰人，但其实他是一个价值观里一个骨子骨子里的一个，算是一个老英国人。他们，他对巴西队跳舞的这个不尊重人的评价呢，<对>我觉得是是比较中肯的。嗯，或者说我我跟他感同身受，我如果我在那个他的位置上，我不会把这个话说出来，因为我们作为中国人来说，还是有点要要。要收着一点但他不管那套，他其实说出了我想说的心里的话，就是你在比赛的时候，他真的不是你的一个表演的这么一个这么一个舞台。如果从迷信的角度讲，你这么做有点败人品。明白，对对对。你在考，比如说我们对，比如说我们在考试的时候，对吧？这个卷子很难，嗯、那对于这种呃智商超高的学霸来说，可能别的同学要用六十分钟来答题。答的还不一定是正确的，他会很苦恼。学霸可能二十分钟做完了，做完了把脚翘到桌子上，然后嘴里头唱评戏。那你这时候他很放松。那对于别的别的同学来说，既是一种就是呃一种侮辱，或者说就是一种不尊重。你可以默默的交了卷，你出去上操场跑步去什么都行，对吧？但是你这个表现就就不是特别好。那最终巴西也也，我觉得这里边是明明当中是有关联的，给我的感觉。嗯嗯，你把自己的好运气，你的人品。你的这种或者什么其他的这这这些玄学的东西全败光了，再上一场比赛，这场比赛你就是没招。另外还有一个就是，呃，我觉得从球员上来说，我有有点信命了。我觉得内马尔真的不是一个有冠军命或者说有有大运命的一个人。他是一个优，对他是一个优秀的球员，但是我不知道你们怎么看他。如果说这个这个这个。这个按曹操说“青梅煮酒论英雄”，对吧？那可能梅西指 C 罗说“这个天下英雄为史君与与操耳”，就不对了啊！就那意思就是说，就咱们俩。那内马尔可能算， uh, 如果在他们这一桌，内马尔应该算半个球星，就是最优秀的三个顶尖的这个 super star 里头，他算他算那二点五，他算那半个，因为他永远没有在关键时刻在。在运克命的这一个关键的时候，他能把这个这个这个胜利坚持下来
3: 。哎，对，克命这事儿太重要
1: 了。对，就是他，咱不说联赛当中，联赛当中他首先从桑托斯出来，他到这个地方就不好，他被梅西一直压制。然后他想自己，我想我想成 number one， 我要我要去穿那个正宗的十号的时候，他又去了去了去了,去了巴黎，问题是。法甲的豪门在欧洲真的不能算豪门。你想成为成为顶尖的球员，你就不能在法甲去混。这些放下不说，到了世界杯，然后当他需要当需要他在世界杯来领衔的时候，都没有带巴西队取得好成绩。这次应该是他接近这个这个顶顶尖的机会最近的一次。他在加时赛中进完那个球，那个球真的太漂亮，真的就是完全把内马尔的个人的能力，包括就在这个关键时刻需要。就是你，你通过团队也好，通过这个整体来好，你打不开局面的时候，就需要你个人的灵光一现来拯救这球队的时候，他拯救了，出来了。这个球如果真的能坚持到比赛结束，一比零，巴西然后晋级，最后在夺冠的路上有这么一场比赛，他就真正能封神了，他就他就把他就不能算两个半了，他就真正能算三个了。这个时候最后没坚持下来。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得太可惜了。嗯。嗯嗯克罗地亚的这种神也好，那个、或者说他这种他这种，呃韧性也好，我不想多说了。这可能是，就是说，一旦前南的球队真的找到了感觉的时候，就是这么强的，就像二零一五年世青赛上塞尔维亚队一样。嗯嗯
0: 嗯，就是其实就着李指导这个话来说啊，就昨天我看完这场比赛，我有一个什么感慨呢？就是我突然意识到，内马尔已经三十一岁了。哦。就是这个真的，我是我是真的昨天突然意识到，因为在我的这个印象里，因为，咱们就刚才李志老说的，其实他离开欧洲主流联赛，在我看来，法甲不算是很主流的联赛啊。法甲就不是主流。对，因为我就是虽说五大联赛，五大联赛，但是嗯，对于咱们这些常看球的人来说，那法甲的这个技术含量，或者说法甲这个本身这个联赛它的含金量，跟英超、意甲、西甲。这些呃，甚至德甲，你别甚至啊，就德甲这些球队比，肯这这些联赛比，肯定还是差着行似的。嗯所以就是在我在我眼里，内马尔可能永远还停留在一七年之前，所以我就一直没给他算这个年龄加，你知道吗？就，然后呃，看到他三十一岁之后，我又翻回去翻一些报道，内马尔自己也说，这可能是他带领巴西队的最后一届世界杯了。啊，这个就其实让人看着挺心酸的。这个人的确是，你说能力有吗？就像李指导说的，绝对有。你看他在加时赛进的那个球，我觉得就反映了很多事儿。首先，他终结能力牛逼，然后再一个他的视野很牛逼，就是传球什么的真的很棒，对吧？嗯、然后跑位都很厉害，但是这个球确实就没有让这个球队最终赢下这个比赛。对，嗯，也许真的只能用命来解释了
3: 。嗯嗯。咱们让九老师说两句
0: 。九老师来说说。嗯
1: 、我们隐喻来了
0: 。对我们，我们，我们抛完砖了，九老师来说说，就是这叫什么？对，隐
1: 喻来了，玉来
0: 了。来,了嗯、来吧，来吧。
1: 嗯，九九
2: 老师今儿，九老师今儿能说的东西连他妈砖都算不上，可能是，可能，可能是，可能是,可能是他妈成归成土归土了，已经。
4: 这是咋,咋回事、啊？嗯。
2: 我我昨天网其实，我昨天网就看了这比赛，但是我没看的特认真，实话实说，就是没有看的特别认真。嗯、然后我<咳>我不太清楚为什么巴西，就我甚至没看出来巴西为什么昨天这个进攻打的如此的有问题。就是可能，反正克罗地亚确实能跑，也上身体了，但巴西就直观的来讲，就巴西昨天的进攻不流畅。我不知道是不是跟巴西人自己比赛态度有关系，但说一点，就是你当加时赛，呃，说两点吧。第一点是当巴西这个加时赛，内马尔凭借个人能力，这个球完全是内马尔个人能力，这个跟队友没有任何关系。老记在我们这老老记在我们这个群里头，其实发了一个数据，就是这一届世界杯从边路通过边路。然后打进来的进球是比上一届世界杯增长了 84% 而中路渗透是已经是非常少用的一种进攻策略了，就是中路的防守非常密集。然后老季在我们群里发了，那是昨天下午发的，对吧？反而是比赛前，差不多，差不多对，反而是反而是比赛前发的。然后老季发完那条以后，我说我说了一句，我说，这个是世界足球的潮流在往就是。还是回到了，就是从边路，从边路来打这个这个方式，结果，对吧？本来最擅长这种方式，最擅长这种方式之一的德国队，这个用了，
0: 放用
2: 了，对，放放弃了自己的传统，用了现在已经没有人用的中路渗透，再打，你说怎么能打进去呢？对吧？巴西这一场，我不太清楚，我看的不是非常认真。有一说一，我昨天这比赛看的不是非常认真。然后，但是我的感觉是，巴西也比较集中在中路，就一定程度上也比较集中在中路，甚至他打进去这个球，也是从中路中路渗透打进去的。这就是为什么我说这个球完全是内马尔个人能力。你不不是说不是说他一个人带球过了四五个人、五六个人，他就是个人能力。这个球他是完成进球者，他也是进攻的策划，就策动者，就二过一这个事情，连续两个二过一这个事情是他主动做的。嗯
5: 嗯，所以是的，
2: 对啊，而且。呃，克罗地亚的防守在这个球当中还是暴露了一定的问题。就是内马尔做完第一个二过一之后，在他做第二个二过一的时候，其实那个接应他的中间那个球员忘了是谁了。其实当时他是一个空位，内马尔把球传给他，克罗地亚有一个人有有一个球员跑上去去盯防他，然后他顺势把球做出来。这个时候内马尔就成了一个空位，就是原来在中场呃原来在那个禁区前中路进行防守的，就防线路的这个球员。因为他害怕这个巴西队这个球员拿球，球员转身然后形成射门，所以他必须要上去紧紧紧逼。但是他上去紧逼之后，他原来防守的这个位置，就是这个进禁区的这条线就没有人了。所以，嗯，当球再传进去之后，嗯、然后这个时候应该是巴西，啊，不是是克罗地亚这边的索萨吧？然后去补的，就是内马尔接球的那个位置，呃、内马尔去接球的那个点是索萨过来补的。但是内马尔也是用个人能力扛住了索萨，然后顺势就是顺势领了一下，<对>然后把门将也过掉了，等于打了半个空门这样子把这球进。去，所以这个球其实完全是内马尔的个人实力打进去的。但是这个球打进以后，你已经是106分钟了，你还有比赛还有十几分钟的时间，呃，而且巴西后来也上了弗雷德了。对吧？其实你像弗雷德，我的理解，我当时以为这个换人，我的理解就是巴西要守死守守，对、嗯、对，对结果弗雷德冲上去了，
0: 进攻去了<是的><笑>，这是让人最不是你们不着头脑的地方
2: 。你们、啊、你,你们把这结果守完不好吗？我<笑>、呃、没错，我就非常无语，你知道吧？然后就被然后就被进球了，这是这是第一点要说的。我觉得巴西人自己都没闹明白，你又提高性了是吧？<笑>你提高性了，就又开始随便踢了是吧？我觉得这个这这个是巴西足球的问题，就是这也是他们的天性使然。嗯，我还给我还给你们巴西人啊，你们天性使然、嗯。这是这这是一个，第二个就是我我我辩解一下，我买这个足彩时候的心这个这个心路历程。这场比赛巴西是让巴西是让一球是让一球球半，让 1.25 也就是说如果巴西。只赢一个球的话，它其实是输一半但但但是我们国彩确实没有这个玩法，就是我只能说我，我我我我去买足球彩票的时候，我会我会，呃，境外的这个指数和国内的足球彩票指数我都看，我都会看，所以就是嗯，就是这么一个情况，嗯、对吧？就他在境外，他是一个让让一球球办，这么一个这么一个情况，然后在我买的时候，在我买之前，他曾经变到过让。1.5 就让球办，让 1.5 也就是说巴西如果1比零获胜，它就全输，它不是说输一半了，它全输。然后等到我要再买的时候，这当中大概间隔了一个小时，它又变回了让一球球办。我瞬间觉得、嗯、我我瞬间就觉得我觉得巴西不妙，我觉得巴西不是很妙，这个情况。呃，所以我所以我后来买的策略你看是什么？就是0比0零比一。这两个都是巴都都是巴西要输盘的，他赢不了盘，嗯，这种情况。剩下一个我补了一个什么，就0比三。我为什么没买2比零？我明确的说，赔率太低了，我不想要。嗯，就那么简单。当时国彩2比零赔率很低，只有六点几还是七点几，而3比零是那个赔率的 1.5 倍。3比零应该是去到了，我看一下我那单子。我看一下。三比零应该是去到了一个还蛮高的数字
5: ，嗯，看一下啊
2: ，哎呀，三比零应该是去到了八倍多，而二比零是应该是只有 6.5 还是七？嗯，我就嫌它太低，所以我没买，啊，嗯，就这么一回事儿。行
0: ，电解完了吗？喂，辩解完了啊？辩
2: 解完了吗？嗯，怕是掉线了吗？完
0: 了。
2: 对，就、嗯、就就是这么一情况。然后我、嗯、所以彩票是那么买的啊。嗯、就这场比赛，对我对我我我我就这么解释一下，就说白了，就是二比零的那个赔率太低了，就有点低。嗯、对，就这么一情况。但但确确实实，昨天晚上我在买之前，我感觉巴西可能不是很妙。妙、嗯。另外，关于这个。嗯对，不妙。另外，关于比分选择，当时也是看了，因为境外有这个大小球嘛，其实国内也有，就是你买这个比赛，整场比赛几个进球嘛，就两个、三个、四个、五个那个，买那个进球总进球数这个玩法。国外是那个叫大小球的玩法，对吧？然后我看了一下大小球，开的是两球、两个球或两点五个球，然后大球小球的这个赔率差不多，但是这俩球队呢，嗯。这俩球队呢，其实之前的比赛呢，克罗地亚是明显的不是那种，呃，擅长进攻的，对吧？然后防守也还行。就前面就说了，踢了四场比赛，踢了俩0比零了，这是第一<对>第一个考虑。第二个考虑呢，巴西呢最近状态比较好，打韩国那场对吧？打了一四比1而且要是巴西人不浪的话，那场比赛他进七个八个都有可能
5: 。嗯、而且巴
2: 西前面的比赛除了打瑞士那场，其他的比赛反正第一场2比零，对吧？最后一场0比一。但是当时那个那那那那那,那个赔率开出来呢，感觉呢、嗯，大球的可能性好像依旧不是很大，对吧？就超过两个球的可能性依旧不是很大，所以你看我买的策略，反正零比零就零个球，零比一一个球，嗯、对吧？剩下一个就三个球，就等于另外一个是补的，三、嗯、比零那个是补的，最主要买的是零比零和零比一，确嗯确确实是这样，就确实是这样，就实话实说，就买的策略确实是这样，嗯、对。嗯有句
0: 俗话说，解释就是掩饰，是掩饰就是编故事，你白解释了
2: 。好嘞，嗯<笑>、um, ，不不不管，反正反正今儿挺高兴的，中了，我谢谢这四个球队，真的，我谢谢这四个球队。
0: <对><笑>好家伙，我给你开个足彩专栏得了。那个<是><接着 S 1> 我买
2: 的不多，我我我我我买真不多，就我我我这这完全跟大家坦白，二串一五倍买的真不多，不是那种就一下投个大几百、嗯、大几千的，不是不是，我不会那么买。嗯
0: ，明白，得令，知道了。你这是小赌怡情嘛，这是你的你的观念了
2: ，对对对
0: 对对对对、嗯、对买个高兴，嗯，<笑>嗯，反正如果大家玩的话，就千万别这个投入太多啊，就反正一个一个小小的提示吧。咱们接着说回比赛啊，就是这场比赛，我不知道大家觉得呃，克罗地亚赢在哪儿，或者说有哪个哪几个球员的发挥让你觉得印象比较深刻？那巴西巴西输在哪儿？或者再换一种说法说，巴西哪些球员的发挥让你觉得？它不是那么的合理，或者说不符合它本身的这个水平。嗯
3: ，我还是先抛出你抛，啊、哎，那那九老
2: 师，让我先来吧，让我先来吧。那行，我我对于这场比赛所有球员的这个表现啊，这个你说克罗地亚表现谁表现好？我我我前面就说了，我其实看的不是很认真。那门将显然是会留下印象很深刻的，因为其实巴西在<笑>在九十分钟和在加时赛和呃、啊，不是点球就不说了，就九十分钟和加时赛，其实巴西都有机会，门前都获得了机会了。但是没踢进去，对,对吧？而且尤其是我忘了那个球是90分钟结束还是120分钟结束的时候呀、啊？就快结束的时候。对，是啊，就有一个非常好的。这是一百二分钟的时候，是吧？对，嗯、我记得是加时快结束那时候，门前<对>有个非常好的机会，也是被扑出来了，对吧？所以门将肯定是表现印象<对>印象非常深刻的表现非常好的。这个其他的说实在的，我我我我这儿得提一个人，呃，他的表现差到让我印象太深刻了。那
0: 个
2: 安东尼吧，呃，安东尼，我觉得确实表现不好，<笑>但是有一个表现不好的人印象更深刻，就是是他一手造成了到目前为止的这个四强的结果。那个人就是卢卡库
0: 。呃，哈这这，如果<笑><笑><笑>那本泽马还离奇，你这个，<笑>如果
2: 如果没有卢卡库，如果没有卢卡库那三过球门而不入啊，这个克罗地亚可能就不是这一条路了。也有可能小组赛可能就折戟了，嗯嗯、对吧？就所以，对，卢卡库，请把这个锅背好
0: 。
3: 他他必须背，你这么说他必须背。嗯，
2: 对对对对对。那李
0: 嗯、呃，那李指导呢？嗯
1: 、呃呃呃，老纪先来。老纪刚才那个叶马马上要说，我怕我说完了他忘
0: 了。行，那快老纪。嗯
1: 啊，呃，<笑> uh, 我是接着那个谁，呃
3: ，就是九九尾狐刚才第一个，就是第一段发言的时候说啊，就是说这个呃边路和中路的问题。这个巴西队呢，他其实这场比赛来看呢，也是主打主打中路这个。为什么主打中路呢？有几个原因。第一个原因是他现在这个两个边路啊，有点有点伤，对吧？那个最开始用的是右边，应该是达尼洛。达尼洛是属于能左能右，然后结果后来第二场比赛达达尼洛就伤了，然后一直用的是米利唐，一直到现在。他米利唐是一个打中卫的，所以说他势必呢，就是说在关键时刻你让他指着一个中卫去在右边路去兴风作浪，不是特别容易。然后另外你达尼洛这边呢，他他也是大病初愈，他因为能左能右，然后现在你现在可能。手里边的那些左边后卫不是特别好使，包括那个桑德罗，他是后来再换上去的，对吧？桑德
0: 罗应该也是有伤
3: 。呃，对对对，就等于说是你两个边路都没有想象的那么犀利，这是他不能打边路的一个原因。然后另外一个，你看他前场的那个，你无论是那个谁，那个那个那那那,那,那个叫什么？维尼修斯，呃，维尼修斯，然后还有右边的那个这两场拉菲,拉菲尼亚，对对对，呃，然后还是后来换上的那个罗德里格和里和那个安东尼，他们其实都是属于近些年来比较流行的那种边锋内切的那种。那种打法，那等于说是你做，你虽然有边锋，但是你可能在打着打着吧，就沿着禁区内部，你又把你的阵型给收紧了。当你收紧的时候，你的两翼呢又上不来，所以说你的进攻呢可能大部分还是只能集中在中路来打。这是他他他，我觉得巴西比较难办的一点。然后另外对于克罗地亚这边呢，他有一个是就更难办的一点是什么？就是你中路中路打吧，那你一定是。对那种比较强硬的那种对手，你打起来会更困难。可能有一个数据大家想象不到，就是在这个所有的这个三十二支球队里边，目前为止犯规那个犯规榜球队的犯规榜排在第二名的是克罗地亚队。嗯，然后犯规榜排呃个人犯规榜排在第三名和第四名的，特别是第三名，大家可能想象不到是莫德里奇，他不是被犯规，他是给别人犯规。就是铲别人，他犯规，他第三名，排第四名的是谁？是布罗佐维奇，两个都是克罗地亚的，所以说他的这个防守中路的这个硬度是非常有的。你甭管人岁数多大，但是人家把这活都干了。那你作为巴西来说，就是比较难办。另外，我们之前也提到的，就是说现在这些强队，你包括巴西呀、啊、阿根廷啊、荷兰呀、啊，然后英格兰呀、啊、法国什么的，在打到这阶段之前的一个最大的问题是什么？就是你没有面对真正的考验。那今天巴西面对这个真正的考验了，然后我们忽然发现他可能没有想象的那么强，啊、呃，对对对，这个，这个
0: 很像我昨天预测的时候说的，嗯、我觉得他的后防是问题挺大的，嗯、然后反正比赛里也算是暴露了吧，嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯啊，对，老谢继续。对，没没没有了，我觉得这是我主要想说的。然后另外一个，我觉得就是九尾狐刚才说的那点，那那那我们必须得提克罗地亚的那个守门员，对吧？呃，利利利利瓦科维奇，利瓦,维奇利瓦科维奇，对对对，这个队员，那那你说这么多发挥，虽然说啊，他这个所谓的什么巴西有几次单刀没进啊什么的，但是他那个单刀其实算起来比较勉强，就是一个、呃、非常不错的机会应该说是。而且呢，像刚才九尾狐提到最后120分钟那个。呃呃，卡塞米罗的那个射门，包括了那脚射门，巴西有很多次打在那个利瓦科维奇身上的那个都是属于叫小角度攻门，所以说他的这个进球的效率概率呢本身没有那么高，但是利瓦科维奇确实表现好，那你遇到这么一个门将，那就没辙了。就我们预测的时候，我说了一个，说是巴西四比零那个那个赢克罗地亚，对吧？这这个听起来很打脸啊，但是那个就是也也也有很多那个听众给我们留言说，那那那你们为什么一直要看衰克罗地亚？其实就是克罗地亚这几场他没有给我一个看好的一个理由。那这场比赛如果要是利瓦科维奇不是这么发挥，有可能90分钟就奔着二比零、三比零、四比零去了，对吧？那这个比赛我觉得。那那那，我觉得有的时候我们说一个门将顶半支球队，这个是呃这种情况不是时常能发生，但是在这场比赛，我认为是发生了的。呃，就是利瓦科维奇他顶了半支球队。当你的后防都被打出了打出空当的时候，我这儿还能给你捞出来啊！那那我觉得太太太美好了。然后再加上他这个点球的这个这个附体，啊、呃，对吧？啊、呃，这所以这是我的一个观点吧。嗯。
0: 那我我今借就是老记这个再说两句了，嗯、就是如果让我选的话，我可能巴西这一票，我我就表现不是特别好，我确实要投给安东尼，因为就是安东尼，我感觉他上来之后跟整个球队似乎都不是特别在一个节奏里，嗯，而且他上来就来一假摔，这直接就给奥利弗一印象，就是这哥们儿。你就上来是当然了，这就是老熟人了也可以说，不能叫老熟人，但至少肯定是知道这么个人，嗯，对吧？就是给他定了个调，他后面在在地上怎么滚滚翻，怎么被人犯规，其实奥利弗都是无动于衷
4: ，嗯
0: 嗯，所以我觉得这个其实对巴西是一个不利的点，而且说实话，安东尼的发发挥真的也就是那么回事啊，对，就是完全没有发挥类似于可能蒂特想象的骑兵之类的这种效果，也是没有的。嗯，嗯然后那个克罗地亚的话，其实我想给两个人，就我想说两个人，一个是他的呃右边后卫尤拉诺维奇，嗯，这哥们儿在场上，哇塞，太狠了！就是我我我感觉就是在两个边儿，就是在球场的这个怎么说，就是两个禁区之间就疯狂冲刺，对，回去防守，上去进攻，非常能跑，而且就是我看了一下他数据，他传球成功率还挺高的，应该是 94% 吧。就挺也也是挺敬敬业的，挺尽力的。然后再一个就是那个谁，那个莫德里奇，嗯、你就不用说了。莫德里奇基本上也也跟这尤拉诺维奇差不多，但是你作为一个中场核心，哇塞，你这个这个莫德里奇也是最深能撤的中后卫那个位置是去回防去了。这这简直是就是你说他一个三十七岁的，就是靠这叫什么，就是一个一个创造力的这种中场。干的这些脏活累活，就我感觉跟他的这个气质不符，就是感觉他为克罗地亚其实是尽了最后一点力气，嗯啊、当然还没有最后啊，就是这这毕竟打进四强还两场比赛要打嘛，嗯，但是真的是，嗯，我觉得就是向老将致敬吧，致敬，嗯，那个那李指导呢
1: ？啊，我那我还抛砖啊，
0: 哎呀，哎我就画画图，只剩
1: 只剩你了，了你你是专石玉都无所谓了。我要抛不出去了，我就我就自己自杀去，是吧？没问题。<笑>这个我我我在想啊，我不知道话头从哪说。呃，几件事儿。第一，如果说让我评选开赛以来的最佳后防线，我们不说具体到个人，最佳防线，我选克罗地亚队。嗯，这四个人太好了，这是其一。第二，呃，格瓦迪奥尔，我觉得他今年二十岁，呃，德甲不是他的舞台，他以后。我觉得七八千万，差不多，这是起价啊。
5: 嗯，一不留神飙到一
1: 个亿<家>也说不好。嗯，嗯好球员。第三，呃，顺着刚才说到说到什么问题来了？就是啊，莫德里奇。刚才太后说莫德里奇，我就是这个话题再说几句。呃，这届赛会，梅西三十三十五岁，嗯，然后 C 罗三十七岁，莫德里奇也三十七了。嗯、C 罗是老干部，我我。我也完全赞同，我不我我不否认。梅西呢？其实你说他现在驮着全队走吗？也不是，他是球队的很关键的一个精神的领袖的一个属性。但是他对球队的计战术方面的帮助有多大？赛后赛后单说，我不认为他发挥了极其重大的作用。但是莫德里奇完全不一样，他真的是一个这个老卖年糕，但是他又在球队里头发挥着绝对重要的。关键作用，而在就在我眼里，莫德里奇其实从出道他到热刺，然后再到皇马，他都不是一个在以在场上送出这种 key pass 这种属性的球员，就他不是那种最后一传，你看这个球穿越千山万水，然后到了前锋脚下形成单刀那种，他不是，他跟毕费还不太一样，但是莫德里奇属于一种用自己的这种盘带，然后传这种传接球，包括这种他站在合适的位置上。有他在，你整个中场就活了。他昨天开场以后，我觉得几乎上半场唯一的克罗地亚在场上的威胁点是莫德里奇，就是球到他脚底以后，整个他把这个克罗地亚的局面盘活。第一，你们不要慌，放心，有我在，巴西队没什么辙。第二，进攻上，你们只要把球交到我脚底下，你们去跑你们的位，然后我来组织这个进攻，然后他就让克罗地亚这个场面变得变得舒服了，也不会球也不会。就是沉积在某一个某一个区域，说摘不出来也好，被压得抬不起头都不会到他脚底下，情况自然就开朗了。所以我觉得莫德里奇是真正的一个能帮上忙的老将，嗯，甚至不是帮上忙，他就是核心
0: ，对，不能没有他。对我也觉得，就是这支克罗地亚如果缺少了莫德里奇，哪怕他有这个利瓦科维奇，他根本就进不了这个加时赛或者点球大战。
1: 啊，哎、是的，是的
3: ，我，呃、哎，呃，李指导先说完
1: 。啊，呃，我对利瓦科维奇的好处在于什么？因为昨天开就比赛的时候，我跟好几个朋友聊天，他的他的好处是，我觉得巴西队上半场就是包括整场比赛，除了就内马尔破门之前，巴西所有那些射正的机会，其实都不算绝对的机会。嗯，他不会转化成进球，嗯、但是利瓦科维奇的优点或者说他的最值钱的地方是他不脱手，嗯、他很扎实。对对，这个球。所有那些宫门一旦一旦有脱手了，形成的威胁就大了。他不脱手，这点是好。所以我现在越来越觉得，就是如果说一个题外话，我觉得就是从这个东欧的这个这个这个,这个整个风波之后，就是东欧东欧世界发生巨变之后，足球世界里头工作做得最好的就是克罗地亚。你看我们之前的那些优秀的球队，包括有哈吉、有拉杜乔尤的那个那个罗罗马尼亚队。多优秀啊！但是后来就再再很难出现优好的球员了。但是你看这支克罗地亚队，半数球员其实都有萨格勒布迪迪纳摩的这个这个青训的历史，包括你看西班牙队的奥尔莫。嗯、像西班牙这种这种足球强国，他青训很很优秀，他不会说依托于外部青训力量。但是奥尔莫就是萨格勒布出来的。嗯。然后我觉得就是克罗地亚的足球的青训，包括足球的传统的传承。比贝尔格莱德红星和帕提赞的要好的多嗯。嗯嗯
0: 嗯，这个用一个数据佐证一下，李指导说东欧巨变之后，这个东欧这些国家他们成绩好，就是或者说唯一一个成绩稳定且好的，其实就是克罗地亚了，因为国家。对他是一九九八年才开始参加世界杯的嘛，对。然后克罗地亚在从一九九八年开始参加世界杯后面这些比赛里边，他已经第三次晋级世界杯的半决赛了。嗯，那这个数据，呃，目前只有德国的四次和法国的三次，因为法国还没打这个四分之一决赛嘛，就可以和他相提并论。并嗯
3: ，但是另外插一句啊，克罗地亚剩下没有进四强的比赛，全都小组赛没出现。<笑>
0: <笑><笑>冷知识，冷知识。对对
3: 对，呃，我就是刚才李指导那话说，<笑>就是莫德里奇这个事儿，呃，我觉得这个队员真的是让我很感动。嗯、呃，还是刚才李指导找的那三个三个人。啊，对吧 ？C 罗、梅西和那个、那个莫德里奇，呃 ，C 罗有些有些情况，现在大家都明白，然后他的状态大家也明白。梅西这边呢，也也是这个情况啊，就是说我我们到底就老在陷入一个他到底是拉着全队走啊，还是说谁帮着他，或者说他帮着谁这种感觉的啊啊。然后而但是呢，有了梅西和 C 罗在啊，莫德里奇。绝对不会成为世界最佳，或者说是克罗地亚这个球队到目前来讲啊，你让他说是真的说谁能把他预测成今年的世界冠军啊？这个你除非真爱粉，否则的话可能很少会有人给他选成世界冠军。但是葡萄牙和阿根廷不一样，对吧？很多人会会看好他们。但是我觉得这三个老将里边，这个年龄相仿。球队地位相仿的老将里边，只有莫德里奇干的所有
1: 的活是毫无争议的正向的，对这个球队有意义的<错>。嗯对，你看昨天有一个细节，就是我记得是前场谁拿球是，我忘了这个拿球的球员是谁了。莫德里奇把球传给他之后，莫德里奇马上向空档跑，然后举着手要球，那个空档非常大。当然这哥们儿呢没给莫德里奇，他给了另外一次。他觉得那个那个人跑的纵深更更多。莫德里奇这边呢带开了一个半防守球员。但是这个区域他如果莫德里奇拿球的时候更靠近边路，但是给我的感觉就是队内没有人把莫德里奇当成一个特殊的人物，你只是团队的一员，你帮助球队创造出了空间。我可以不把球给你，我给我认为位置最更好的更好的人。对。然后后来昨天我们在比喻，后来聊天聊起什么呀？就这三个老将像什么？比如大家都在干活。那那些老将的，就像穿着西服去干活，然后这个胸前别着一朵小红花，然后拿了一个崭新锃亮的铁锹，上面上面比如说系着红绸子布，然后在这个电电机这地方挖了两锹，然后微笑着一起合影。莫德里奇那边拿着十字镐跟那儿开荒去了，直接刨地，就这种感觉。嗯、对，对
0: 这个比喻相当的贴合。对对对对，确实是你看整场比赛下来，这个莫德里奇可是。一百二十分钟，整整踢了一百二十分钟，而且据说就是在上一场比赛对日本的这个比赛，呃，比赛里，他不是在那个加时赛的时候被换下来了吗？他当时其实是有一点点生气的，嗯、就是跟主教练那意思就是我还能跑，哦、你为什么还嗯,嗯把我换下来啊？你看这一次一直到点球大战，他是那甚至自己去主罚了第三个点球，而且非常坚决，嗯、这个真的是这个老将，我觉得值得所有人尊重。对，啊、嗯，嗯，是这个感觉。哎呀，那这这个这个克罗地亚就连续两届世界杯进入了
3: 四,四强、嗯、啊
0: 。那这届世界杯其实大家普遍对克罗地亚的一个评价就是踢的就不好看，嗯，没没真的不好看，因为进球少嘛。其实就是用咱们所谓的伪球迷的这个角度去评一下，就是你进球少的比赛，我就看你在那儿传来传去，你赢了又怎样，嗯、也不好看嘛，对吧？可能是大家一个评判的标准吧。那嗯。那嗯那你们觉得，就是这样子的克罗地亚有没有可能继续前进，或者说，就是这种是不是就是一个所谓的典型的克罗地亚
3: ？呃，我我先说吧，李指导现在就剩咱俩了，我先说，然后你你是玉啊？嗯、<笑>好,好好，太后<笑>太后，太还有太后，太后嗯、那个我、okay, <right> , right. 我。我我觉得克罗地亚，首先说他是现在很典型的克罗地亚，因为克罗地亚这个队呢，你目前来看就是没有一个特别好的一个前锋、呃，或者说是没有好的这个终结能力，嗯，所以我在小组赛的时候，就是看他打完这几场比赛的时候，我一直觉得这个这个队踢的过于的便秘，比意大利还意大利，啊，就是。
0: 毕竟人家隔海相
3: 望，特别是昨天的时候，我看那个李指导啊，什么咱们一块讨论的那两张图，一张是九八年克罗地亚的合影，对吧？有苏克啊、加尔尼亚那那帮人在一块博班的，然后另外一个是这届世界杯的这个克罗地亚队，一个是真好看，一个是真能真真扛揍，对吧？就是这种感觉嘛。但是你你现在感觉啊，就是咱咱说了啊，叫那叫什么来着？赢球靠进攻，是呃夺冠靠防守。你得有有这个意思了啊！<咳>然后第二个是90分钟的比赛，它是有平局的。你克罗地亚不进球，嗯，也不失球，你就场场0比零的话，你是能守平。但是呢，如果对手就是别的比赛要是老能分出胜负，你克罗地亚很危险，不一定能出现，这就是我为什么之前很不看好克罗地亚的原因。但是现在呢，到了到了淘汰赛里边呢，这出现一什么情况呢？首平就意味着进点球，他没有这个这个一分这个这个档，也没有说别的球队跟你比积分了，所以这个对克罗地亚确实是一个好消息，就是你总能，如果你要是能那个沙袋做的好，不断的挨打挨打，但是不漏，那你就能把这个比赛拖到你最熟悉、你最擅长的那个那个那个情形当中，那最后的那几脚射门去，对吧？那就拼你的意志力。呃，我我我我觉得这个是是克罗地亚的机会呢，还是大的？但是啊，我仍然认为现在这只克罗地亚，无论它前前进到哪一步，他走到哪一步都不意外，他在哪一步倒下也都不意外。就是因为另外一个问题还是就你克罗地亚的这个进终结能力还是弱，如果你的终结能力弱的话，你总是120分钟，你你上届比。比法国多踢了一场比赛，一直到决赛的时候，你这届如果还多踢一场比赛到决赛，呃，你你你面对谁，你觉得你能你,你能行？你还能把那个球队也拖到加时赛和点球吗？我不太相信一个队能一直靠加时赛和点球能夺冠。呃，这是我比较担心的。另外一个呢，就是目前你巴西也淘汰了，荷兰也淘汰了。呃，好像国际足联给出来了一个那个，呃，不是国际足联，就反正就是给出来了一个那个目前还活着的球队的赔率榜。克罗地亚只比摩洛哥要更被看好，也就是说，好一共一共几个队，它反而排倒数第二。现在一
4: 共
3: 、嗯、一共六个队，六个队排倒数第二。对吧？所以说，这也说明大家对这个队，他其实这个这个进攻还是有疑有疑问的。那你这个问题解决不好的话，他终究是个是个大问题。呃，我觉得最典型的是什么呀？就这场比赛打巴西的时候，我也忘了 ，90 分钟还是加时赛，应该是九十分钟之内，那个佩德科维奇在巴西的禁区顶的禁禁区角呢拿球，然后居然靠自己的灵巧给抹进去了，把那个球晃了一个人。但是他横传的时候，那个球传的不到位，自己传的不是那么那么舒服啊，然后上前那个射门的那个，呃，对，给射高了。我觉得这是典型的克罗地亚的一个进攻的这么一个一个体现，就是你能本来一场比赛你创造机会就不多，创造出了机会以后，你你你把握不住这件事儿。其实第一呢，你比分你改变不了；第二点呢是，如果这样的机会浪费的多的话，有点伤士气。这是我对克罗地亚的一个评价。
0: 呃其实老从算是从一个克罗地亚本身战术的方向来简单聊聊哈。嗯、其实我我那我就不说这个方面了。我其实同意克林斯曼对那个这个克罗地亚的一个评价，他说克罗地亚是有韧性的。嗯，就当大家都以为一切都结束了之后，他们还没有放弃。就就我觉得这种他说这种心态特别棒。我觉得就是克罗地亚给我的目前的感觉就是。你在这支球队上身上，你们，你看不到不可能，嗯，对，就是一切皆有可能。他们就真的是用他们那个不知疲倦的奔跑，能把这个比赛跑出一条活路来，就是这是我对克罗地亚的感觉。但是就像老季说的，他真的能就靠死里拖，对对对拖到决赛拿到大力神杯嘛，我也比较存疑。嗯嗯，而且其实就巴西的这个攻击线。真的，现在看来，就真的是对弱队的时候，相对实力比较弱队的时候，他们可能能发挥出来自己的九成甚至十成的功力。但是，一旦你面对有硬度的防守的时候，有体系的防守的时候，他这个还是有点乏术嗯。嗯，那那这样看的话，我觉得可能对于克罗地亚来讲，他还是没有遇到更好的进攻，更有体系的配合。那进就是下一下一场打阿根廷，嗯。呃，当然这，这这话都是马后炮啊，就是又又是一个新的考验吧，能不能过阿根廷这关，我我依然还是不那么看好。你知道嗯，那李指导呢？呃
1: ，我也不知道，因为我看这场比赛之后，我突然想到过去，嗯，怎么说呢？我觉得什么什么方式赢球都是正确的，我有什么方式就用什么方式赢球。我觉得克罗地亚这次比赛几乎已经书写了一个。书写了一个历史，就是我觉得这次比赛他赢下的含金量比上届的比赛还要大。如果说让人记住的话，就书写这个史书的话，可能大家提起这届的克罗地亚更有审美的这个感觉，就是他们这种坚强的意志，包括克下巴西，这个这个真给他们就是克罗地亚所有足球人留下了一个很好的历史。因为你所谓的传承，包括这个什么，就是通过这种方式来传承下来的。前辈做了做了什么样的工作，做的怎么样？他们在不利的情况下能，能能能能达到什么样的一个一个成绩？我反正我对这次克罗地亚队充满了尊敬。我当然对这个国家也好，包括从历史上来说，我对他们有很多成见。但是这个克罗地亚，我很尊敬他们。嗯嗯
4: 嗯，嗯
1: 非常好。我,我
0: 对克罗地亚队没有没有成见，因为我特别喜欢这个国家。是吧？对，也不不不是说喜欢它什么历史啊之类的这些啊，就是对这些目前了解的不是特别多啊，尤其是东欧那些历史，确实了解的不够多。太乱，主要了解。了对对对，什么时候了解的呢？就是二零一七年，我们俩去克，我跟老季去克罗地亚旅游的时候，对啊，了解了一些。但是我我真的觉得克罗地亚这个国家非常值得去旅行啊，然后就是包括<美>啊啊，特别美，这个这个国家太美了。然后他呃就是那个谁，那个利瓦科维奇的家乡，嗯，啊、呃、扎达尔，扎达尔啊、呃，就是一个特别好的、呃、特别美的一个地儿、呃、嗯。然后那个当然就是之前2018年克罗地亚那传奇门将苏巴西奇，他也是扎达尔人
3: 。莫德里奇也是扎达尔人、啊呃，
0: 不是说莫德里奇是扎达尔旁边村里的啊
3: ？对对，反正是对，他在他在扎达尔郊区放过羊。<笑>嗯
0: 嗯<笑>呃，但是扎达尔其实本身是一个还挺艺术、挺艺术气息挺浓厚的一个城市，对、啊，挺有意思的，有机会大家可以去一去啊。然后说回那个克罗亚，嗯、呃，这个克罗亚确实像李指导刚才说的，像一八年。呃，科罗地亚两个点球大战，其实赢的是那个丹麦跟俄罗斯。嗯，你现在看这两支球队，一个连这届世界杯都没进，一个是小组赛都没出现。嗯，对吧？所以这届世界杯小组都没出现，所以你这么对比，虽然说有时间这个差距吧，但是你这么对比，这两支球队肯定不是传统意义上的强队，嗯，就是列强吧那种。嗯、所以可能相比这届世界杯，那届就。有点不值一提了，但这届世界杯，你看科罗地亚战胜的这这两支球队，日本队虽然说可能在大家的固有概念里面，它不是一个强队，但是它能在小组赛里面连克西班牙跟德国，嗯，呃，连克德国跟西班牙，嗯，它肯定是有两把刷子的，对、嗯，对吧？然后包括就是比赛的进程，咱们也看到了，那、哦、不是那么容易的，对吧？对然后<对>你再往后，你这就直接。
4: 五星巴西，五
0: 星巴西，你都干掉了，这可是目前世界排名第一的巴西队啊！对，拥有内马尔的巴西队，啊，拥有带了九个前锋的巴西队啊！没错，对吧？所以其实含金量还是很高的、嗯、啊
3: 。那如果如果克罗地亚下一场要是一个一个队啊，能把阿根廷也掀翻了，嗯，南美两强全被克罗地亚掀翻了，在我心里，克罗地亚就是世界冠军。对
0: ，这这个日本那会儿没错，是是对对对对,对,对,对，确实是啊，这个呃。其实这个比赛，嗯，相比于下面一场比赛，我觉得还是很有爱的啊。就、哦、我不知道你们看没看到过几个镜头。第一个是那个在点球大战的时候，嗯，那卡塞米罗是第二个罚点球，对，因为那个克罗地亚是先罚嘛，嗯，所以卡塞米罗第二个罚，莫德里奇第三个罚。卡塞米罗是笑嘻嘻的把他那个足球递给
3: 莫德里
1: 奇，因为老队友嘛，对，
0: 因为老队友就是。你你你看不到那种，我只
1: 是老队友、老搭档，应该俩人干的是一个行对一个行当对，干的一个
0: 行道。对
3: 。对<笑>但是这这个你就两种解读啊，你要说有爱也行，<笑>这个音损坏
1: 也行啊，这个。对对对对对。嗯，所
0: 以我这个笑嘻嘻可能有很多种解读啊。对,对
1: 对对对。音损坏如果用用用笑嘻嘻的方式实现，其实也是一种也是一个一个交流吧，我觉得。对对对对，嗯、你我记得一个有一个笑嘻嘻，我印象特别深。就是布冯拿着拿着门球准备开埃托奥准备从后边偷他，然后他绕了一圈发现没机会往前走，布冯回头看见他，马上知道他想干什么了。对，俩人就相视一笑，我觉得那太有意思了那段。没错没错，对对，
0: 特别有意思。然后再一个就是那个比赛结束之后，莫德里奇去安慰罗德里戈啊，嗯,嗯，就是他跟罗德里戈说的也是说，他说。我也在重大的比赛里边罚失过第一个点球，嗯
4: ，就是
0: 这是他安慰罗德里格的话，因为其实罗德里格也很年轻，也只有二十一岁，嗯、呃、然后那个其实这个这个叫什么呃莫德里奇，是应该是在零八年欧洲杯的时候，啊、哦呃，在淘汰赛的时候罚丢过第一个点球，所以就是、呃、我觉得就是莫德里奇还挺温暖的，嗯，然后而且赛后那个谁佩呃佩利西奇的儿子叫里奥。还去安慰内马尔了， uh, 内马尔已经就是泣不成声了，我感觉是,是是,是，真的肯定是特别伤心，就感觉这个比赛、嗯、内马
1: 尔当时，当时我给他配了一句台词，我当时自己在那乐，我想起我以前看、uh, 看是体育新闻里头采访，就是北京那些小孩踢球的，有一小孩就哭的特别厉害，说我跟一群傻子在踢球。<笑>就那个，我不知道那个那个场面你们见过没有？是一个视频里边的。<笑>见过，见过。<笑>然后我估计那玩妈,妈心里还琢磨：老子我拼死拼活的一百一百零五分钟，进了这么漂亮的球，你们倒给我扛下来啊
3: ！<笑>真是。嗯嗯、其
0: 实其实我忽然想补充一个挺逗的事儿，或者我觉得还挺逗的事儿。其实你说大家都在诟病这场比赛巴西的右路拉菲尼亚表现不好、嗯、啊，然后。其实你说巴西还有牌可以用吗？有谁呀、啊？马丁内利
3: 。马丁内利啊，对对对。虽然马
0: 丁内利在我们那儿主要打是左边，嗯、但是右边他也可以打。但是这个蒂特其实也没有选择信任马丁内利。其实马丁内内利替补上的那几场，嗯、我个人觉得还是有一点点创造力的，就能给巴西前场带来一些火力的嗯。嗯嗯啊。就就就插一句这个啊，就是主要是我这不能忘记，我是阿森纳球迷
3: 。对对对对
0: ，<笑>因为那个赛后那个阿斯 blog 发了一个 Twitter， 他说就说的是欢迎马丁内利回家啊，嗯、然后只有他的天赋只有在阿森纳才会被得到，就才会得到尊重。嗯啊，反正就就就加一句吧、啊，就就为了。很多球员
1: 都要回伦敦
0: 。啊对对对是，就是我我我觉得最不值的就是热苏斯，就是替补上了还上了，然后。嗯嗯才上三个月，我就也没打多
3: 少场比赛，非常不爽
0: 啊。嗯嗯、anyway， 就是、呃、这场比赛真的是还挺替内马尔可惜啊，因为内马尔这场比赛进了这个球，已经追平了这个贝利在巴西国家队的进球记录，是77个球嘛。嗯、然后如果说这真的是呃内马尔的最后一届世界杯了，不知道这个记录还会不会再被改写。嗯啊，虽然不是说世界杯进77个球吧，但是确实是这么回事嗯，然后巴西其实就是说，刚才李指导也说的，这个命确实不好。巴西是第十五次参加这个四分之一淘汰赛了，然后巴西是历史上参加四分之一淘汰赛最多的球队，但是他是第，就怎么说，他是第十三支在世世界杯淘汰赛阶段加时赛一比零领先的球队，但他也是这十三支球队里边唯一一个输球的哦，嗯， oh. 就是确实是。时运不济，嗯啊，如果如果可以这么解释，他
3: 样本太大了，就是他参加比赛足够多吧，他他总会赶上一次的。
0: <笑>好吧，嗯，那行吧，那咱们就从呃这场比赛说到下一场比赛吧。
3: 可以热闹了，嗯，
0: 这这场比赛真的是太热闹了，嗯、就是因为为什么刚才说的那几个有爱的镜头，就是因为这场比赛从头到尾其实都挺火爆的，嗯，真的是很火爆。嗯，不管是场上的各种细节，还是说场下的各种花边都能告诉大家这场比赛，或者更更有戏剧性。嗯，比上一场比赛还有戏剧性。其实你想加时赛一比一已经很有戏剧性了啊，嗯、你这个这场比赛就更更夸张了啊。荷兰打阿根廷这场常规时间打成了二比二，嗯，然后点球大战荷兰输了。对，啊、嗯，这个挺逗的，因为荷兰上一次范加尔带队。就是二零一四年的世界杯，在半决赛点球输给了阿根。阿根廷
3: ，嗯，又来一遍
0: 。对，嗯，其实你这么看，范加尔在带荷兰队世界杯的战绩已经非常非常不错了，嗯，应该是只输了一场，就常规时间，就这很夸张了。哎呀，这个那咱们就说说这场比赛吧，就就是我给这场比赛总结的几个点就是，裁判，嗯，然后。手球，哎，其实其实不用说后面那些了，主要就是裁判，就这场比赛裁判的争议，其实我觉得还蛮大的，嗯，我不知道你们怎么看啊
3: ？呃，我先给这比赛定个调吧，这我觉得这是本届世界杯那个最精彩的比赛之一，呃，没有之一，呃，嗯、对吧？就是，然后第二，第二个呢是，呃，裁判的表现掩盖不了这是一场精彩的比赛。非常非常的有有趣，呃，我希望世界杯场场都是这样的比赛。同时反过来说，这场比赛的精彩也掩盖不了裁判的相对来讲的无<细>无能。嗯。啊、嗯，就是你出了十多张黄牌的，得是小二十张的，十七张、十八
0: 张黄牌，一张红牌。对
3: 对对，这这个数怎么谁跟谁都不一样？我查有十六张的，有十七张的，怎么那是还有十八张的？因
0: 为他应该是还给那个邓
3: 邓弗里斯那，红
0: 牌。他还给裁判还、哦呃呃、给教练出
3: 了黄牌。哦，那那就对了，那就对了。嗯，反正就是你你出这么多牌，你到最后没压上火，已经呃非常。怎么说呢？复刻了06年那四张红牌、十十十三张还是十十二张黄牌的那个那个表现了
0: 。嗯，二零零六年世界杯，呃、小
3: 组赛葡萄牙打荷兰。嗯,嗯
0: 对，因为这我跟老纪应该是昨天还在聊，昨昨天在比赛之前在聊06年这个比赛、嗯、<吧>对对对对。就是说，当时我印象特别深刻的就是范布隆克霍斯特和德科俩人坐在场下还那讨论呢，场上已经乱成一锅粥了。对对对,对,对,对、啊，俩人在下边唠嗑。对啊，这这我真的是印象极其深刻。嗯啊，呃，我我不知道，呃，李指导对这场的裁判怎么看
1: ？哎呀，呃，说起来裁判裁判问题，我还真没有发言权。为什么呢？因为上一场比赛结束了之后呢，我就睡着了。嗯，在沙发上一直歪着等着这场比赛开始，结果我在睁眼的时候已经是四点了。然后我<笑>我就然后在投屏，那个时候呃。应该是投屏投屏之后，过了一会儿，呃，荷兰就打进了第一个球，所以今天早上他们都炸了，都在说裁判的各个就每个判罚的问题。实话说，我没看出来，因为我没看见前面的比赛。嗯、我在后来再补补超长集锦的时候，也没有对裁判的特写。不过不着急，我特别擅长吐吐槽裁判。我回去啊补补课，咱下期节目刚一开始或者什么时候，我再把它重新再重新骂一遍。我看看究竟是不是是不是该挨骂
3: 啊？对对对对，你别你别带
1: 着预设预想，我们是觉得挨骂那个，你你你就正常看对。但是我看到我看到的这个这个这个方面的评论特别多，但是我也不能说人家二手观点，因为我确实没看见二手观点。我
3: 我是对一个球不满意，就是那个帕雷德斯吧。嗯，那上来以后，那个先铲翻，先是飞铲，飞
0: 铲
3: 啊，阿科、嗯，然后他其实呢，这个铲球呢，你你碰不碰的球，你先不说啊，你那个腿已经是双脚离地了，这应该是比较最近几年就是不是提倡的这种动作，至少一张黄牌啊。然后另外呢，你起来以后，你不知道为什么啊，你把那个球直接就就。大脚就闷的荷兰队的替补席上了，造成冲突了。这个球裁判只给了一张黄牌，我觉得说什么也说不过去。对这种造成了比赛严重混乱的后果的这种，我觉得应该是一张红牌。呃，另外呢，后来那个那个范戴克他在这个发生冲突以后，第一时间报复，用胸口把那个帕雷德斯给拱倒了。
0: 呃，这点我不是特别同意啊，就是我反复看了那个镜头，啊、其实不是范戴克去把帕雷德斯拱倒了，就是当时范戴克也属处于一个非常非常呃就愤怒的那么一个时刻，我知道就范戴克是冲了过去，然后这个时候正好帕雷德斯也过来，啊、他俩就一个冲撞，直接因为范戴克毕竟是一中后卫，<对>他他这个体格大，体格大，直接就是这帕雷德斯就。咔嚓就就倒了。呃，是
3: 这样，嗯、我个人的理解是什么呢？就是说你范戴克往前冲时候，你胸口是有往前顶着那么一下的动作的。嗯、呃，不管你、嗯、对吧？不管你的劲儿大与小，你有这个动作了，那你就首先这个动作的时候，呃，我我不知道现在国际足联怎么吹啊，反正英超一般这种情况是会从严判。然后呢，你再想一下，有过类似动作的那个贝克汉姆的腿刮西蒙尼那一下，你说劲儿大吗？红牌。对吧？
0: 但是那是报复性吗？对
3: ,对啊，这这个也是嘛。然后那个那个齐拉内头顶马特拉奇那一下，你说那一下顶的重吗？不知道，谁现在谁也不知道。但马特拉奇倒的非常夸张，红牌。
0: 还是看表演的吗？呃，
3: 那然后九八年世界杯，奥特加站起来顶范德萨下巴那一下，你说他够不着范德萨下巴吗？不知道，但是红牌。<笑>所以说，我认为范戴克和帕莱德斯这两个动作都应该是红牌了。但是呢，结果呢，那个那个主裁判呢做了一个降格的处理，呃，直接是对吧？那个帕莱德斯好像给了张黄牌吧，然后范戴克是没给牌，训诫了两句。我觉得这个呢，造成了后来的这个这个冲突的不断的升级，因为到后来出现了好几次跟那个。呃，教练席发生冲突的，对吧？就是大规模的这种替补队员也上来上来说话的这种情况，这个呢，应该就是主裁判在当时第一次发现的时候没有及时的控制住局面，我是这么认为的。
0: 嗯，我说几个吧，啊，嗯、第一个是上半场的时候，我就我对这个裁判的评价是什么？我觉得这个裁判就真的有点太抢戏、太发牌了。当然，他在据说他在西甲也是因此而闻名，就是谁不听他的，谁敢忤逆他，就是找他理论就给牌儿。这场比赛其实是证实了这样的，就有好好几个球员都是跟他去争论这个判罚的合理性，或者说就提出一些异议，他都出示了黄牌。嗯，就其实挺搞笑的，我觉得这裁判就是他，他把自己当成了这场比赛独一无二的主角，是这样的。然后我比较不满的几点，第一点。就可能这个会被喷伪球迷啊，但也无所谓了。就是你作为一个裁判，我觉得就像李指导说的，你在场上应该保持一定的威严。嗯。但是因为他是一个西班牙人，然后阿根廷应该也说西班牙语吧？对。他在跟他在场上跟西班牙不少的球员谈笑风生。嗯。就我我可能说的有点夸张啊，但至少我看见他至少跟一到两个球员是边说边笑的。嗯。就这个我是不太能理解的。我觉得你应该就是做好你执法的工作。嗯。就完了，嗯、这样你很容易让人家觉得你可能在偏袒谁。嗯啊，然后这是第一个。第二点就是，呃，上半场的时候罗梅罗有一个手球吹了，但是下半场梅西有一个手球，嗯、那个手球看录像回放很明显就是一个故意手球。嗯、哦，那那梅西那手都恨不得快伸到天上去了，把那球拦下了，那怎么怎么就不是一个故意手球呢？嗯、怎么就不给牌呢？嗯，嗯就是他上下半场的这个吹罚尺度。有点搞笑，就是上半场一一个劲儿发牌然后下半场就好像忽然一下就就没有那那么那么多的这个发牌欲望了。有就是刚才老纪讲的说那个八十八分钟的时候，呃，帕雷德斯铲飞了阿科，然后那个又又一脚就爆暴踢踢到这个荷兰的这个教练席上，就是这个替补席上了。我觉得这种行为你就应该直接就。给一红牌罚罚一些，嗯，就就我反正我我是我可能我我就伪球迷吧，就就就伪球迷就伪球迷吧，反正差不多是这样。而且这个裁判根本就没有办法控制住场上的这个局面，就双方基本上好几次都要爆发出比较大规模的这种冲突了，嗯，你就这个是严重影响你比赛节奏的啊。然后就是还有一点，就是这个是我看到微博上有一些网友来说的，就是说为什么就是呃。说说这个裁判什么有点找平？为什么呢？就是那个下半场就呃上，因为上半场判了一个啊不是，因为七十多分钟给梅西判了一个点球之后，后边就我不不不判梅西的这个怎么说呢？就是犯给梅西，呃，就针对梅西的犯规就不判了什么什么的。然后有一个镜头是什么？说是那个这个我都回看了，回看是当时那个韦格霍斯特进了第一个球之后，嗯，就是中圈重新开球嘛，然后开球就是这个时候就是韦格霍斯特就冲向了梅西，因为那那时候梅西拿球。他就冲到梅西那儿，应该是就是，呃，我我这么解读可能也有点主观啊，就是他那个动作就是相当于推了梅西一把，梅西就倒地不起了。然后就很多人说啊，你为什么不判这个球或者怎么样？就是你，但是裁判应该是口头警告了。但是我看到就很多球迷的描述是说，把梅西什么呃鼻血都打出来了，哦、什么什么那个呃在地上就倒地不起多长时间，但是。就是我觉得，嗯，我看了一下，包括上半场邓弗里斯的那个点球，就怎么说呢，是个点球，你肯定是个点球，嗯，但是你那个表演的程度有多大呢？嗯嗯嗯，我就不做判，断，我就不说了吧。嗯，反正我我是对这个裁判不太满意的，嗯、包括就是你翻过来说下半场廷贝尔，其实就是就是这个荷兰的中后卫，这个这个廷贝尔有好几次犯规，就是就按说都有到给牌这种程度。但是他都是口头警告，因为因为廷贝尔身上已经背了一张黄牌了啊，嗯、啊，就是这个裁判这个尺度你就很就看很迷是吧？就真的很迷啊、呃，但是你确实能明显的感觉到他就是在找找到某种平衡，啊，就我不能偏袒你太多，呃，我要是偏袒你了，我之后就不吹你了，就有点这感觉，嗯、所以我对这个裁判反正就嗯噼里啪啦就差不多这些了。
3: 其实其实你觉得这个，因为他是那个西班牙语跟阿根廷是语言相通的，所以谈笑风生。但是你知道这个裁判表现糟糕有一个点是什么呀？就双方球员可能都骂他。对、呃、对,对,对对
0: 对，双方球员梅
3: 梅西在赛后的时候说：“呃，这个他非常的不喜欢这个这场比赛裁判，就是说要求国际足联调查为什么你、嗯、你你能派这样的裁判去执法啊、呃？这个呢已经是国际足联开始调查梅西了，就是你这个有点侮辱裁判，或者说是对吧挑战权威了？你就他调查这个事儿。嗯”
0: 对，嗯、对，因为有一种说法说，这个拉奥斯在西甲吹比赛的时候就，就就说就是老黑梅西，啊、哦，对对对，这是,这是球迷那种说法啊。对，这个我先不管啊，但是也有一种球迷的声音说，为什么拉奥斯能吹这场比赛？因为昨天我在我在群里也问过李指导，我说没有那个大周回避的那个那个规则嘛？然后李指导就问我说有没有文儿，嗯、<笑>红头文件？然后我今天还真去查了一下那个。二零二二卡塔尔世界杯的这个 regulations 就是这个规则，规则的第呃应该是第三十六条讲裁判的这条了。嗯、第一点他就说了，这个裁判就是国际足联裁判委员会指派的这个裁判，他只要不是对阵双方这两个国家，并且不在这个就是他所在的这个国家的国籍不是所在不在这个小组里边，他就可以吹这个比赛。嗯嗯嗯，啊、呃，所以他的吹罚的这个资格是没问题的。
3: 啊！国际足联肯定不会在比没有这种大洲、呃，肯定不会在这种比赛里边犯这种错误，對,對,對,对吧？那到到最后说这场比赛不算，對對對因为你裁判选错了，那是不可能的。啊，就是大家的这个理解，呃，这这个想法呢，可能也会是就是好理解啊，因为毕竟可能有一方看似是得利的，对啊，这种的。对我先说完，我先说完刚才梅西的那个啊，梅西在这个比赛里边说是，呃，这个这个。怎么说？说不要去跟这个裁判去交流，只要你跟他说话，他就给你黄牌。这是梅西对这个裁判拉拉奥斯的这么一个一个一个评价，差不多啊。对对对，而且另外呢，拉奥斯确实好像跟梅西可能也有点有点过节似的。他是在1314年的这个西甲最后一轮，当时是巴萨和马竞的正面交锋，只要巴萨赢球呢，就能反超马竞夺冠。嗯、梅西进了一个球，然后结果拉奥斯和边裁呢就判定是越位了。最后比分是一比一，马竞夺冠了，巴萨没夺冠。但是呢，在赛后看了一下回放，拉奥斯向巴萨众将道歉，这
0: 是个误判，误判
3: 对。但是呢，没法改变了。所以说，这是这是他自己跟梅西的一个过节。另外一个呢，就是大家也说，就是说那个他为什么爱出牌儿什么的？为什么他有一个称号叫小公主。对，<对 S 2> 小公举，嗯嗯、因为说是他有一次跟梅西在比赛当中说的是，不要质疑我，质疑我我会生气。请不要来抗议
0: ，呃，这
3: 是他得名“小公举”的这么一个、嗯、一个原型。对。
0: 就是说他任性，对，脾气上来了就出
2: 牌
3: 对，然后另外一个就是说，刚才那个太后提到了那个那个就是裁判规则选人这个问题，到底怎么选？其实因为还有人在说，你克罗地亚打巴西是一个美洲球队打欧洲球队，结果你的这个主裁判用了欧洲球队的欧洲的英格兰人，<对>这个会不会造成一些偏袒什么的啊？刚才首先太后这边也查文了，国际足联没有规定，国际足
0: 联文没有大周回避
3: 对对对对，他他不禁止就可以这么做，对吧？另外，可以大家想一下，如果要是有这个门的回避的话，这个事儿可能国际足联选不出裁判来，为什么呢？你比如说，呃，我我我为了欧洲、美洲，呃，对吧？你两个队，那我同组回避，我选一个，比如说那个那个，呃，对，我不是就反正我选一个亚洲球队的啊、呃，我选一个亚洲球队，万一这个球队是，比如说假咱们说一极端例子啊，我选伊朗伊朗的裁判。结果伊朗裁判是跟英格兰同一小组的，那假如说是英，他就觉得是英格兰把我淘汰六比二，你打我那么狠干嘛呀？呃，不是，对，对，不是，不是，我说错，说说错，怎么改英格兰了？就克罗地亚那组啊，选一个，选一个那个那个那个非洲的裁判，对吧？亚洲吗？呃，不是，咱选一非洲裁判，跟这个克罗地亚什么这都有关的。然后结果结果那个裁判说你你好，你克罗地亚把我淘汰了，那我我向着我向着巴西，对吧？有没有这种可能？另外，你比如说像奥利佛选选择了这个这个选择奥利佛吹克罗地亚打巴西，这个就一定对克罗地亚有利吗？ 2 0 0 8年的时候是克罗地亚跟英格兰踢那个欧洲杯的附加赛，结果克罗地亚把英格兰赢了，呃，对吧？然后英格兰就没有进欧洲杯，嗯、这个梁子结结得下结不下，对吧？那你还得再往
0: 前倒倒到上届世界杯英格兰加时赛输给克对,对，所以说你
3: 你要是这么往下倒的话就没边了。啊，你你根本选不出裁判来，你不能说是真的。我找沙特的，我找伊朗的，我找中国的，他也还需要说是都是顶级裁判。那我也有考九十分的，我也有考九十九分的，我也考一百分的，我得选那个更好的裁判去执法比赛嘛，对吧？是这么一回事儿。嗯嗯
0: ，那咱们就裁判说了这么多，呃，这李指导还得回去复习下下一期、呃、不是那个下一期还得留个扣，让李指导好好喷一喷这个裁判呢。那咱们就说收回比赛吧啊。就不管是长津也好，看全场也好，我想问问二位对这个怎么说呢？就是对荷兰能够在0比二落后的情况下扳回两城，是一个什么样的怎么说呢？什么样的这种变化吧？
3: 嗯，我觉得就是范加尔他及时的放放弃了自己的这个就是地面快速传导的这种反击，呃，他上了一个韦格霍斯特。然后打这种长传，因为我们看这个，你从画面里边能看啊，这届世界杯，呃，阿根廷队的很多队员的体型都是短粗，对吧？<笑>这种短粗的队员呢，那他你上一个一米九的这种韦格霍斯特这种的传球，那那那传高球肯定是有优势的。呃，我觉得范加尔这一点对自己的改进相当的及时，比他在曼联的时候我觉得要强。曼联时候死抱着那个抢大圈不不不改啊，是这么一个感觉。呃，我有一个朋友。呃，是我高中同学，他现在那个人已经在加拿大那边了啊、呃。他看完比赛跟我说说：“老季呀、啊，我看了这么多年荷兰足球，荷兰人什么时候放下过身段，开始往进往禁区里边传高球，开始投球了？”啊、呃，他有他有这个感叹。那。至少说明什么？就是说战术的这个变化是能看得出来的，而且也恰恰是韦格霍斯特的那个扳成了83分钟非常重要的，把这个比分扳成了2比 1， 对吧？才有的后来，因为你加上补时的这个时间，现在世界杯都长了吧？你要有一些这个冲突什么的，对吧？所以说这个补时时间长，你还有机会再进第二个。呃，果不其然，呃呃，就就进了第二个了。我觉得范加尔的这个及时应变的这种叫什么呀？就是用。出现了极端情况，我用极端的打法去打打比赛，我觉得这是没问题的。嗯
0: 李指导呢
2: ？李李指导是不是有点事儿？现在也是不在呢。说你们有，么样
1: ？我刚、啊、我刚那什么？啊、刚 OK 行好的 OK、啊、我对我的看法就是说，我很为这事儿感动。实话说，就我当看到我看到荷兰队开始砸头球的时候，然后这个一米九几的纷纷纷往禁区里头扎。我突然想到，我觉得范加尔手里没牌了，就是他一旦发现自己的公司运转不灵的时候，他就开始直播带货，甭管怎么样，先把钱赚了再说。对对对对对。嗯，
4: 然后
1: 然后，然后，然后起作用了，有效了，把比赛拖进加时赛了，多好啊！而且他进的那个，进的那个。<笑>第二个任意球，我有时候总是感，就是就在想啊，足球这个世界是有玄学的，天道轮回。阿根廷队当初是怎么用这种任意球的配合干死英格兰队的？对，今天最、那、后、个、怎么被他们干死的
0: ？<笑>
1: 特别有意思。<笑>嗯
0: 嗯，昨天确实是，就是范加尔的几个换人，我觉得真的是圣手啊，把那个博古伊斯，<笑>然后这个韦格霍斯特，还有另外一个呃高中锋那个。
3: 那个贝尔温吧，哎，不是德容，德德德，对，吕克德容，吕克德容，德容
0: ，对，都换上来，<对 S 2> 我绝对是一个，就是我觉得是有赢面的牌，就是把一个你可能输的都裤衩都快不剩了的牌，这个又赢回来了啊！因为点球大战毕竟有很多运气的成分在里边嘛，但是这个范加尔这个调整真的是，我觉得充分证明这老头太精了，嗯，这老头绝对是有货的，嗯
3: 、有货有货有货，嗯、我绝对同意范加尔有货，嗯
0: 。然后就是，那就那就那个九老师说吧，这这这又是九老师愿意看的，就又能借此一顿批驳弗里克，<笑>来吧。哎
3: ，我我我,我九九老师，你说之前我插一句啊，还是我那高中同学他给我发的微信原文啊，就就,就刺激你，荷兰人抡起大锤不逊色于德国人呀、啊。然后我给他回的是，德国人已经忘了怎么抡大锤了。<笑><笑>来吧，该你了
2: 。哎。我先批你那同学，啊、我先批你那同学。你那同学看过亨特拉尔踢球吗
3: ？啊、哎，在在看过看过看过。他，但是他他不，他,他不觉得那是荷兰队，你知道吧？而且那会儿荷兰队还有范佩西啊什么的，还有那些人呢、啊。他不光指着这个呀、啊
2: 。范佩西没范佩西当年这个鲤鱼跃龙门，是吧？而且范佩西的投球一直都不差呀。对对对对范佩西头球进球挺多的呀。对对,对,对,对,对吧？那不是荷兰队吗？那也是、嗯、是吧？这是第一，第二，中锋真有用啊
4: ！对
5: ，中锋确
2: 实有用啊。对，中锋真的有用啊
4: ！德国队可行，好嘞，不是<德>，你都快唱出来不是
2: 德德,德,德,德,德国队就是不用啊
4: ！<笑>好想给你编
2: 个 rap。那那那，你你别打断我，我能说话时间非常有限。<笑>我家有位娃，那娃才两岁多，我说话是不受我控制的，好吧？来来来，那个，来来，你快
0: 说
2: 。那个，哎，我要说什么来着我？我操！完全被打断了，就是也有人可能会说啊，这个费尔克鲁格、弗里克也用了、啊，试用啊，你看他什么时间才用了、啊，对吧？荷兰他不是传统这种打法的，他传统上来讲不是这种中锋战术的，他这个打高中锋了，高中锋进球了，扳平比分了。德国你这个传统上就应该是打这种足球的，你什么时候才用了、啊？我现在的情况就是弗里克已经留任了。我希望他自己想明白，他在拜仁就弗里克执教生涯最辉煌的一段就是拜仁慕尼黑这一段，他在拜仁慕尼黑用的是什么战术？你自己，我希望他想想明白，这支德国队需要用什么战术，他也想想明白，对吧？我觉得这个德国足球历史上还有一个很重要的原则，就是拜仁心则德,德国心。现在拜仁不是处在。德国足球现在这个情况的这个阶段，那为什么德国足球为什么拜仁还行的情况下，德国足球不行了呢？我觉得就青训是一个很大的问题，这个问题一定存在。但是你现在教练在手上有人的情况下打出这个成绩，就是你教练的问题。呃，他应该自己回去好好想想，他在拜仁当年用的那一套，帮他拿到了这个六冠王啊，在德国队也得用回这一套，就完事儿了。<好>嗯，好吧，来啦，还还指望有啥呢？范加尔我，我个我我个人一直很喜欢范加尔，嗯，我跟很多曼联球迷我都一直说，我觉得范加尔不是没有货的教练，是他跟曼联时间不对。第一，你当年曼联就范加尔是一个什么人？范加尔他有战术头脑，这是第一。第二，范加尔是一个喜欢用、喜欢培养新人的这么一个教练。你当年曼联这些都不具备。我说实在的，就不具备。而且范加尔是什么？范加尔是建制派的教练，建制派教练什么？你需要给他一些时间，他去打造这么一个体系，他能帮你把基础打好。但是你曼联干的事情就是，你先来了范加尔一个建制派教练，其实他提拔了这个拉什福德，提拔了这个弗苏门萨，还提拔了谁啊？他提拔了好几个人。我不是说这几个人一定都能成才。他当年还引进马夏尔，马夏尔在他手手下其实打的也还可以。我不是说他引进的人或者说他提拔的人一定一定都有用，因为他在拜仁也干过这样的事情，对吧？他在拜仁当年也是两百万引进了个谁呀、啊？是一个边后卫，我名字都已经不记得了。大哥当年也是被骂出翔的。他还引进过另一个，这是克罗地亚人还是哪个国家的人？我忘了，也是一打边路的，这个留一小胡子的，头发。披肩的这么一球员，我名字都不记得了。你想想，就是范加尔也引进过这些人，但是你得看到范加尔给拜仁打造的这个，给拜仁当年打下的一个基础，对吧？穆勒、阿拉巴，还有巴德施图贝尔。巴德施图贝尔当然后来是伤了，就是伤太多了。但范加尔给拜仁打下的那个基础，以及他引进的罗本和里贝里组打成的那个组合，对吧？其实拜仁用了十年，就等于拜仁。拜仁在范加尔之后的十年的辉煌，其实是范加尔打下的基础。但是你曼联在范加尔之后来了一个穆里尼奥，穆里尼奥是一个什么教练？穆里尼奥是一个实用派教练，就是不是说穆里尼奥不好，而是范加尔后面直接连着穆里尼奥，这样肯定是不好。你就等于把范加尔提拔的这些小孩引进的这些新人打死了，因为穆里尼奥没有没有没有心思没有时间去培养这些人。就是你球队的建设是需要一个周期的。你现在没按这周期来，就那么回事儿。我认为范加尔跟曼联只是时间不合适。呃，现在有很多的曼联球迷可能对范加尔不太友好，不是非常友好，评价也不是非常好。我个人是持保留意见态度的。呃，而且从我个人来讲，范加尔所有的俱乐部的执教生涯，似乎只有曼联这一段是不太成功的。那这种情况下，我不认为是范加尔个人的问题。当然不是说他在曼联一点问题没有，但我不认为他应该为他曼联这段经历是这样一个情况。对，而且从拜仁球迷角度讲，我是非常非常非常非常感谢他的。嗯
0: 嗯，咱们那说回这个比赛啊，就就不说教练了，说回比赛啊，嗯、就前面四场比赛，其实荷兰一共只丢了两个球，对吧？那按按说，这个荷兰这个防守应该还是不错的。虽然没有遭受过太巨大的挑战吧，但是你前面四场丢两个，你这场72分钟丢两个，嗯，这是完全不同的这么一个概念。嗯、所以，嗯，你们认为就是荷兰是怎么从防守还不错到72分钟丢两个球的
3: ？我
2: 。这个我我我昨天我昨天我昨天给荷兰想了点折，嗯、我昨天其实给荷兰想了点折，嗯、但反正范加尔也没按这套路来，他昨天防线还是。<笑>就是他的防线昨天是打的挺高的。首先，他昨天控球率 ，90 分钟和120分钟控球率应该都是高于阿根廷的。他应该是 54% 还是 56% 就是在这个区间的一个数字，我忘
4: 了、啊。百分之啊，百分嗯
2: ，那反正他的控球率是高于荷兰的。这个我不知道为什么。就我其实觉得这支荷兰你不应该拿高控球，尤其是打阿根廷这种球队，你就不能拿高控球。这是第一。第二，他昨天防线是有点高的，就是他需要经常回撤。就是阿根廷一旦由守转攻，荷兰队是要往回撤的。荷兰队在往回撤的过程当中，他的这些高个的球员在面对荷兰的这些球员矮个的球员啊，不是在面对阿根廷这些矮个球员的防守过程当中，其实他们有点，有点就是应接不暇，就是有点顾不过来了。昨天他们给了阿根廷很多在禁区弧顶的机会，非常多。
5: 嗯
2: ，这个我感觉。昨天跟荷兰这个战术多多少少有点关系，呃，这个呢可能是范加尔的一个安排的问题。就昨天这场比赛，他的战术安排上可能是有些问题了，就是中场、后腰这些位置给到阿根廷中场的这个控就限制是不太够的。就是我觉得范，我觉得范加尔可能有点有点自信，就是昨天，在前。可能有点过于自信，他和阿根廷打算直接肉搏平中跑，但我觉得他输了
3: 。呃，我我同意九老师说的那个，可能范加尔会相对来讲比较自信一点，特别是他在赛后的时候，可能在底下跟梅西有一些交流。呃，他自己觉得那个那个整场比赛，呃，梅梅西阿根廷队是派不上胜利的，是那个他自己呃荷兰队是派得上胜利的啊、呃。从这个角度来说，虽然。那个，你看这个实际的数据来说啊，控球率，呃，比比阿根廷高点对吧？嗯。然后那个，控
0: 球率百分之四十八。对对
3: 对。然后呢，那个射门的这个数量呢，应该是全面落后的，应该是。对
0: ，就是荷兰六脚射门，阿根廷十四脚射门，呃，射正
3: 是二比五。啊、呃，对对对。但是至少从他的心气儿来看呢，就是属于是我应该是这场比赛能能能把你完全控制住。呃，这么一个一个想法，然后我另外觉得一点呢，就还是我刚才咱们说巴西队的那个情况，你甭管荷兰也好，阿根廷也好，都是之前没有遇到特别大的这种这种挑战的。呃，那阿根廷那没没遇到特别大的挑战，也是输球了，对吧？荷兰队呢，那那我遇到特别大的挑战的时候会什么样？呃，那阿根廷就给他了一个挑战，结果发现没扛住。呃，这也是我我一再会重复我的那个观点，就是这届世界杯，你让我说哪个队，赛前说哪个我看好哪个队，哪个队我都不看好，就是现在这个原因，就是我觉得他们谁都不敢保证说是我对谁谁谁的时候我能赢得比赛，哪怕是说从实力角度来说，我觉得都不敢不敢不敢这么说，啊，所以这是我的观点，我觉得荷兰队这场比赛输球完全是因为这个球队的级别跟他之前遇到球队的级别是不一样的。嗯，你战术可以这么延续，但是问题是你战术延续你，你你在实际操作的时候会有很多的东西去制约你的这个战术，对吧？有可能就是梅西的一个灵光乍现，有可能就是德保罗的某一次这种不出其不意的铲抢或者跟梅西的连线，对吧？就是这些东西它可能会破坏掉你战教练之前的这个部署，这是很正常的。嗯
0: ，就是我看，我说我看到的啊。首先，我看到的，我觉得就是像刚才老纪说的，阿根廷的球员普遍是偏短粗，嗯、但是他是那种小快灵、嗯，嗯、呃、大部分人是小快灵啊。然后这个荷兰队整体来讲，就是身材优势会比较明显一点所以，嗯，这是一个好事儿，也是一个坏事儿。好事儿好在哪儿呢？就是他可以用身材去扛这个。阿根廷的这帮人坏处在哪儿呢？就是当他们把这个小快灵，当这个阿根廷把小快灵发挥出来的时候，这个这个荷兰队的这帮大高个儿们，他他这个灵活性就受到了很大的挑战，就是他转身慢呐，他他盯不住人呐，所以就是阿根廷在这方面其实是有很多机会的，包括就在比赛的最后阶段，阿根廷应该是连着有好几个机会，就是那个帕雷德斯、恩佐还有梅西。先后都有攻门没进啊，这这个我觉得一定程度上说，你你像那个梅西那个那个球，就是都一个进都都一个球门的上角，就是踢大了嘛。但是我觉得如果说这个球是在梅西的巅峰时期，说不定都进了。然后包括那个恩佐的那个门柱，就就这确实是在常规时间在加加时赛的这个时间里，运气也没有站在阿根廷这一边啊。当然这是我看到的吧。
4: 嗯
0: ，李指导呢？你你你你你又又又下线了理
3: 理理？没关系，咱们这今天这录的有大家的情况各不相同、嗯。对、啊、对对对
0: 对，是。其实其实那个荷兰队也有一个机会嘛，就是博古伊斯在荷兰打进第一个进球之后，有有一脚射门是打到了右右边的边网上
3: 。啊，对对对对对啊、嗯嗯，对。然后另外就是我我想说一下那个任意球的事儿。嗯，呃，这肯定是今天的一个话题点嘛。嗯，呃，任意球首先说是在。九十九十二分钟的时候，<对>应该荷兰得到了一个位置完完全一样或者非常相近的那么一个任意球，结果那个是我忘了是谁，是博古伊斯还是贝尔温什么反而打飞了，还还是也反正就是就是失败了，直接射门。嗯、然后结果我觉得可能给了这个荷兰队一些这这叫什么呀？就是不是给阿根廷队一些这个心理的错错误的暗示？嗯、就是我这边犯再犯一个规，他可能还是这么直接任意球。结果玩了这么一个巧的，而且这个巧的呢，大家都在比对比九八年世界杯阿根廷赢英格兰的时候，对吧？嗯、那个那个那个扎内蒂的那个进球，呃呃，其实，在世界杯赛场上，加上这脚球，应该有三个类似的进进进球，一个是这个，一个是九八年扎内蒂的那个，另外一个就是一九九四年美国世界杯的时候，是瑞典队好像是也进了一个类似的。其实九四年的那个跟九八年这个。更更加的这个接近，就是我是得球以后，我把球传给了禁区内部的这么一个球员，他是从人墙的中间往外挪挪出来的啊，然后那个地方正好应该是防守这类任意球相对人员比较薄弱的地方啊，但是结果这个比赛我觉得太牛了，这个比赛他居然往禁区线里边传，往往禁区点上传，传了一个人最密集的地方。哎，我觉得这个想法可以，而且是九十九十八分钟，对、呃、对吧？九
0: 十九分钟，九十九分钟，球应该一百吧？就是就
3: 是读秒吧，读秒
0: 阶段进的这个球。对对对对其实当时我也觉得特别震惊，因为那个球传进去之后，维格霍斯特他是真的是充分利用了自己身高腿长的这个优势，嗯，是用他那大长腿勾过来射的门。嗯、我觉得其实其实真挺精彩的，就是能在这个时候把比赛的悬念又拉回来，太牛逼了，嗯、啊、确实非常牛逼。呃、嗯，这李指导还不在是吗？李指导不在，我就要木图下一个话题了。好， oh. <笑>那个完了，今天改咱俩说相声了。嗯，其实我我想说说，哎，李指导回来了
1: ，回来了，回来了，回来了。但是我我我我怎么说呢？我现在没有什么新的观点啊，因为你们把我的观点都已经说完了。<笑>好的吧。OK， 那
0: 我就我就想说下一个事儿，就是这场比赛，我不知道你们有没有感觉到，就是也许是因为这个裁判下半场他的这个执法尺度的一个问题，或者说他们对这个裁判，呃、他执法风格有一定的了解，所以这场比赛，我不知道你们有没有觉得阿根廷踢得特别硬，就是特别刚。嗯
1: ，这场比赛我之前就是我今天早上。在看或者跟人聊的时候，他们都是两个两个极端，啊、呃，不是两个极端啊，就两个观点。嗯、第一就是国际足联在保送阿根廷，这、就是第一个观点。嗯
4: 嗯
1: 。嗯第二个观点是国际足联没有保送阿根廷，纯粹是主裁判自己能力太差，水平低造成的。嗯。因为如果他要保送的话，他应该找一个更稳妥的，把这些把这些事情就是这个怎么说呢？非常呃，就是不显眼的把这事儿干了。嗯，基本是这个观念，但是我也不知道今天阿根廷队包括赛后，赛后梅西开开喷口吐芬芳这事儿，我觉得这不是他性格干的
0: 。对，对，就是呃，这个事儿非常搞笑，我觉得就是呃，有有几个搞笑的点啊。第一个是梅西先生上来怼了范加尔，嗯啊，怼范加尔这个过程是怎么说的来着
3: ？呃。大概意思啊，就是范加尔说自己的这个球队比阿根廷队更值得比赛，说阿根廷不配这个胜利。然后梅西说：“你是一个老人，我这边是尊重你，但是也请你尊重我的球队。”啊，这是一个相对来讲比较比较礼貌的这么一个一个说法吧嗯嗯
0: 。嗯嗯，然后那个呃，还有一个点啊，就是呃，赛后德保罗跟梅西走进球员通道的时候，其实维格霍斯特是过来示好的。对，这是有视频的。但是梅西不仅没有理维格霍斯特，后边还出现了一个什么事儿呢？梅西在接受采访的时候，说是维格霍斯特就站在旁边看，然后梅西对着维格霍斯特说：“你看什么呢，白痴滚，滚
3: 啊！”就是就骂回去了，给人家。对。
0: 当然，后面这个我不知道，呃，这个来源，我看来源应该是没什么问题的。这这后边这个，前面我那个是确实看到视频了，后面那个，呃，至于这个采访后面站的是不是维格霍斯特，这个可能还有待考证啊，我我不敢百分之百确定，但是我觉得这确实不太像梅老板他平时那种那种为人，
4: 嗯啊
0: ，然后包括刚才说范加尔这个事儿也挺逗的，马丁内斯赛后说他听见范加尔说，就是范加尔跟球队说，说我们有优势，如果是比赛拖到点球大战的话，我们会赢。然后马丁内斯接下来说了一句话，让我很不理解。他说：“范加尔，你应该闭嘴。
3: ”啊，就是没明白那火都从哪儿来的。对，就是
0: 感觉就是很多无名火，嗯嗯啊，很奇怪
3: 。这俩国家好像也没有那么大仇啊，谁也不挨着谁。
0: 对，你说阿根廷跟英格兰，我觉得你说什么马岛啊，什么乱七八糟，你还能折腾出来点这俩对，哎，不知道为什么就火气如此之大。嗯
1: 嗯，我估计是不是阿根廷对内有一些问题啊？嗯
0: 、就这。这就咱就是纯猜测了，但是确实是你你你真的没有想象或者说，
1: 梅西看见范戴克有一些奇怪的联想，想起零比四了，<笑>对吧？会不会
0: ？<笑>这这咱就不知道了，嗯、但是确实是双方在场上感觉非常的不友好，对，非常不友好。嗯，然后包括就是，我觉得他们针对范加尔的这些言论，呃，确实是有点不体面。对，不体面，不体面，嗯、不知道为什么。而且你是赢球的那一方，对对吧？我觉得范加尔，呃，不是说范加尔口出狂言就是好事儿啊，就是正向的。但是你范加尔说我们有赢球的机会，我们踢得更漂亮，我觉得也无可厚非嘛。而且毕竟范加尔一直都认为这支荷兰队是他呃是他觉得比一四年的那支荷兰队更有天赋、更有潜力、实力更强的这一波人嗯嗯啊，我觉得他夸一下自己的队伍也无可厚非了
3: 。对对对。有些话可能就是你赛场上大家都上头了，然后就就就就那什么了。嗯
0: 对对对，反正这这个确实我有点不理解啊，尤其是真的综合之前的几个几个事儿来看，我就觉得很很不应该，也也有可能是裁判在这儿拱火啊，这咱也不知道。嗯哎呀，反正这场比赛真的是精彩啊！这维格霍斯特是应该是有史以来第一个在世界杯比赛中为荷兰队打进两球的替补球员嗯。啊，他这个这个效率是真高啊！嗯啊。不过这确实是没在英超打出来，直接让租界走
1: 了
0: 。嗯，呃、啊，李指导知道那个维格霍斯特在英超踢过吧
1: ？我知道，因为一般你问老季，嗯、咱们要玩什么足球经理啊，或者实况啊什么的，都看见过这哥们、嗯、对，但他在据说他在英超没踢出来，是因为跟性格有关系。他可能觉得自己技术好，跟伯利这么一帮超人一块踢，实在跌份，我估计。所以就跟一帮傻子踢球，我跟一帮傻子踢
0: 球。<笑><笑><对 S 1> 那他在英超，他也很难找到一些就是技术非常好的，那太好的也不可能买他嘛，对不对？对
4: ，不能、啊。嗯
0: 嗯，挺有意思的。他那个就扳平比分那个进球是在一百分钟三十秒，这是一九六六年以来世界杯淘汰赛阶段中常规时间内进球最晚的。哎，但是你们知道昨天为什么会补十分钟吗
3: ？那不是因为打架了吗？我我觉得是打架了
0: 。呃。呃，据说，是场上有球迷闯进来啊
3: ，又闯进来了啊
0: ！你们看到那个视频了吗？没有
3: ，又裸奔了是
1: 吗？
0: 差不多吧，半裸不裸的
1: ，男的女的。然好，那以后大概查一下
0: ，
3: 什
1: 么什么球迷？大概
0: 有，呃，没看出来，赤裸上身，嗯，没没没没没全裸不是，你先说男的女的。男的啊，
1: 男的，啊，然后。别的党你爱看吗？这个很无聊，我觉得这么做。
0: <笑>对，关键是你知道你应该看到的是什么搞笑的地方吗？搞笑的地方在于他赤裸上身，然后冲进来得有四五个保安才把这个人给摁住。嗯、哦，啊，这这挺有意思的
3: 。又出现了那种球迷比那个保安还能跑的情况是吗
0: ？哎，对，他确实没怎么跑，他就在原地，但是保安就是制服他，确实花了一定的时间啊，这个挺好玩的。嗯，然后梅西这场比赛他已经打入了个人世界杯的第十个球，嗯、追平了。托马斯·穆勒、
4: oh.
0: 啊还有呃，也追平了这个巴蒂斯图塔。嗯，追平巴蒂斯图塔是成为了阿根廷呃队史上世界杯进球最多的球员。那追平托马斯·穆勒呢，是并列世界杯史上的现役射手王。嗯嗯，这还是挺厉害的。当然，梅西还有还有机会可以继续创造历史，但是穆勒可能已经没有机会了
3: 。对对对对对，嗯嗯
0: ，嗯这个还有一个数据也比较逗。说阿根廷是世界杯历史上赢得点球大战次数最多的球队，嗯，六场五胜，那太高了这个胜率。对，然后荷兰他们四次进入点球大战，只赢了一次啊，这个。你四次赢了一次，输了两次，输了三次，三次有两次都输给阿根廷了啊，哦、这个点球大战，而且这这两次全是范加尔代队，这这运气确实也不好，嗯，哎，反正也挺有意思的，那咱们就。呃，你们还有什么想说的吗？如果没有的话，咱们就呃挪到，哎，这点球大战还说吗？
3: <笑>啊、我点球大战，我的提议依据吧，我觉得就是这个荷兰、阿根廷这个点球大战，然后还有上一场巴西、克罗地亚这个点球大战，呃，这赢队我觉得都算是给其他的，包括日本、西班牙做出一个这个这个这叫什么呀？就是榜样吧。你你们看看，真正有自信的这个点球该怎么踢？对吧？你看看那个帕雷德斯受那么大骂，然后对吧，已经成这么争议人物了。射出来的那个点球，简直就是蹭着门柱进，那么快
0: 。对，啊、嗯，那你还得说老塔罗最后一个罚球，哎、对对对对，然前面、这个、这个真的
1: 是太牛了
0: 。对，挤过空门而不入，然后没错
1: 没错，没错<笑><对>我觉得当时他他,他,他那个压力太大了。如果这个点球不进，那回去肯定就地正法，肯定的。啊<笑><说>没错，没错
0: 、哎。其实说到这儿，我又想 call back 一下老季说的那个点，嗯、就是说，这是史上最团结的一支阿根廷队啊，也、嗯哎、可能就体现在这儿了。
3: 好用了<以>这句话又
0: 。对，<笑>虽然他可能不是实力最强的，但是这支球队他可能有的那有着那种我一定要夺冠军的那个信念。嗯。所以他在这个点球大战里边，他那个精神力、精神属性就 max 了，然后最后。他就他就进了，即使是这个屡次吐饼的这个老塔罗在罚点球的时候，而且还是最后一个罚点球，嗯啊，能够把这个球罚进啊，一锤定音啊，确实是挺厉害的
4: 。对
0: 啊，反正我是我觉得就是我想说回到咱们那个上一期节目里边的预测，我当时预测的是这两个队呃打平，然后进加时，呃范戴克绝杀，呃这个阿根廷，结果我让我没想到的是。范戴克的确成为了这个比赛的关键人物，但是,是罚丢了点球，对，嗯
3: ，绝杀了荷
0: 兰，<对>荷,兰荷兰，真的是，就这个真的是让我有点想象不到。作为队长嘛，第一个罚，结果这球罚成这样
1: ，我没发现这次这几次点球决战出问题的都是中后卫嘛？日本队吉田麻也，巴西队嗯，马尔基尼奥斯，嗯、然后这场范戴克，之前还有一场是谁我忘了，我得查查，都是中后卫。西班牙，西班牙是布斯克斯，还不是中后卫
0: 啊，布斯克斯，不是中后卫，<对>中场啊，对
1: 嗯
0: ，嗯，还、嗯、真是，哎，这这个确实是没想到啊，但是我觉得作为队长，你是这个球队精神属性最高的那个人，你罚丢点球，其实你给后面这个队友的压力是会非常大的啊，哎 ，anyway，、嗯啊嗯、我我这个预测的冠军也出局
3: 了，啊，要
0: 不我也退出这这个、这节目
3: ，你也退出、啊。<笑>你们都退出吧，你们都退出吧。<笑>嗯，
0: 那那这个咱们就直接进入预测环节呗。好,啊、
3: 好，好。好
0: 。九老师还在吗？在呢。嗯，那、嗯、那咱咱们预测吧。好,啊、好，好。啊，他他要没在，他最后预测，咱们先预测吧。行。那明天的两场四分之一决赛啊，呃，一场是这个。葡萄牙打摩洛哥，嗯、啊，这、就是十十一点的那场比赛，嗯、然后另外一场是凌晨三点的英格兰打法国，那你就说出你们的预测吧。那要不就李兆先说
1: ？哎呀，麻烦了，我还没想好呢。
0: <笑>那要不老季先说
3: ？我说这种胡来的吧，嗯、因为我确实不知道现在预测我应该用什么什么标准来来去评判了。呃，摩洛哥不知道怎么着，古古进到四强了吧
0: 、啊？啊啊啊！
3: 好，嗯嗯，嗯然后那个英格兰赢法国，就是
0: 你不知道摩洛哥怎么着，反正就是不知道过程。就是反正我就觉得这
3: 这两个队都是所谓的弱胜强。法国大家在看说进攻又立体啊，就怎么着了？英格兰怎么样的？我我就反过来就是，就英格兰把法国赢了。嗯
4: ，
3: 我确实不知道我这怎么猜的，为什么呀什么的之类的。我我也希望大家看我这笑话吧，因为我在预测上我就是个笑话。<笑><笑>我怎么预测都是笑我，我分析我说法国怎么怎么样，最后最后把英格兰赢了，然后那个葡萄牙谁 C 罗又不上，或者说 C 罗上，然后怎么怎么样进球，摩洛哥赢呃进四强了，就
1: 我到最后肯定还是反着我来，那我就来一大的吧
0: 。啊、哦，那李指导想好了吗
1: ？我觉得呀、啊，我觉得英格兰对法国的比赛，英格兰在长时间会以一比零领先，然后呢，哦、在比赛快结束的时候，贝林厄姆回传然后被断了。你你这是二零零四年欧洲杯，你换人是吗？哎，不要跑活吧，着急。哎，不要跑活，不要跑活。这<笑>个，我觉得啊，先是这个这个这个被断了，贝林厄姆被断了，嗯、然后这个、嗯、这个法国队呢，姆巴佩打进点球，然后呢，格列兹曼一个任意球再进，基本上这样
3: 。那个造犯规的时候又是贝林厄姆啊,、
1: 嗯、啊？对，可以，是,是的，对对对对，是这样的。
0: 你,你,你们这是上届世界杯毁了卡不行，这上,上回欧洲杯毁了萨卡不行，这届这届世界杯还要毁了贝林是，就是你
3: 确实英格兰好。不是，你确实没明白我们毁谁？我们毁不是。
1: <笑><笑>这个年轻人嘛，要多多要多一点磨难，对吧？天降大任于斯人，对不对,对？对
0: 是是是，杰拉上那个那地上那盘了是吧？
1: 对
3: ，slippery
2: 是吧
0: ？<笑><笑>对，<笑>那那个九点猜不猜？九点不猜
1: ，我先猜。哎、你先猜吧。李<你>啊，李指导
0: ，李指导，啊、你那个葡萄牙、摩洛哥，李指导还没猜
1: 呢。哎呀，我其实特别支持摩洛哥，我特别支持摩洛哥。我觉得，如果一支非洲球队，如果尤其是北非的球队，如果能进了进了进了四强的话，这个对北非得有多大的？就是说，当地人得得得得什么样子？对我特别我特别支持支持摩洛哥。我就是支持他
0: ，嗯，结果你也不猜，<立>就支持摩洛哥
1: 。对，只有立场，没有结果
0: 。啊、哦，行吧，行吧，那是九老师先写剧本，还是我先写啊？我
1: 直接说
2: 完吧。你说那个，呃，摩洛哥这一场现在的这个开的这盘啊，和上一场踢西班牙几乎一模一样，<看>但是我不认为历史会重演两次，而且我这个在亚洲球队。这个没有突破八强这个这个坎的情况下，非洲球队只进了四次八强，啊、对，也不能葡萄牙晋级、啊啊、嗯，然后另外一边呢，英格兰、法国呢，我不是很不不是很确定，我确实不是很确定，嗯、但是从感情上，我希望英格兰晋级，嗯嗯，因为
0: 因为麦迪逊
2: 、嗯，对，因为麦迪逊在队里，就你甭管现在什么情况，反正麦迪逊在队里，对。<笑>
0: <你>英格兰加油、那个！你比我还那啥，<笑>那轮到我了啊！就是呃，首先我跟那个，我跟我要综合老季和李指导的这个预测。嗯、首先我支持摩洛哥，啊、嗯呃，并且我认为摩洛哥最后会晋级四强，嗯、就刷新这个非洲球队的世界杯的历史。这就是这个决赛就别进了但是是四强我，我我是支持他进四强的啊、呃。然后呢？呃、嗯，我觉得剧本是什么呢？剧本应该是葡萄牙在大大部分时间里边是领先的，然后被摩洛哥追平，追平之后打加时，加时摩洛哥进球，比赛结束过<酷>啊，然后摩洛哥晋级
3: 。这是一晚上都不让我们休息啊。
0: 那别还
3: 得再多来三十分钟，不打
0: 点球嘛，对不对？
3: 现在这种买一送一，我有点受不了，我跟你们说。我
0: 我也夸，哎，我
3: 受得了，我受得了，是吧？啊，行，那说
0: 明李指导是年轻人
2: 的。没有，说明李指
3: 导前前前半个月确实没好好看三点的比赛。李指导你还
2: 受得了吗？我
1: 受得了，我受得了
2: 。我现在都有点，我反正昨天网其实两场比赛我没怎么好好看
1: ，就不是
2: 也不能说没怎么好好看。第一场比赛我没好好看，第二场比赛我只看了点球，我就根本就算是没看。嗯，因为我不是不好是看
3: ，<我>也不是起不来，就是
2: 睡了，就是一边看一边睡。你你
5: 你你，我
2: 不太清楚是不是跟北京最近，反正这个对吧，就好多已经咱身边都该阳的已经阳了，就我觉得我也快了。<笑>哎呀，太悲观了你<笑>、嗯
0: 。然后呢，那我我接着说吧，我的吧，就是那个英格兰对法国这场，我我的剧本这么写吧，就是。李指导不是说英格兰长时间一比零领先吗？对吧？嗯、我这个剧本就是英格兰在常规时间内一比零战胜法国，哦，然后进球是萨卡，啊嘿，我这个是不是比九老师那个更有根据一点？毕竟我们萨卡还是打了几场主力的，那麦迪逊那那算啥呀？那是
1: 。但我觉得你你说这比赛容易困
0: 。啊，那那要不这样。就三比一吧
1: 。不是，我跟你说，你
3: 就还得说是什么两场比赛，一场零比零，一场二比二，然后再打点球
0: 。别别别别！我这点球我也看不动了啊。那个，我我那我就还是要不这样吧，就是如果容易困的话，我猜个二比一吧。嗯，二比一就是那进程就是，萨卡反正进球啊，然后那个贝林厄姆进不进的助攻也行，然后法国这边姆巴佩进球。我觉得，嗯，我可能猜的这个根据是我感觉你让法国队去卫冕冠军是有难度的。嗯，你不如说，你让最近这些年没打进决赛的球队去玩一玩。<笑>啊、不是都说你在吗我我
2: ？我这提个反对意见啊，我啊我没有攻，我没有攻击，我没有攻击你们任何球员。你你为什么要攻击麦迪逊啊？那你要这样说的话，<笑>那你要这样说的话，你们萨卡在联赛踢的是个啥呀？比麦迪逊强吗？麦迪逊现在在联赛里头，无论创造机会，无论进球助攻相加，就是创造进球都比萨卡强多了，不是？
0: 多了，你真，你你你可太敢说了，呃，算了，我多我不说了真的多，
2: <正>真的多。啊、你去看，现在萨卡六个进球，四个助攻，麦迪逊呢？啊，不是萨卡四个进球，六个助攻，麦迪逊是七个进球，对不对？然后七个进球，四个助攻，你加起来创造创造进球比萨卡可是多的，而且麦迪逊，就多一一而且麦迪逊现在大<哥>什么？
0: 你会算算数吗
2: ？不是。麦迪逊十三场比赛，十三场首发，场均八十五分钟，进球七个，助攻四个。萨卡，嗯，萨卡十四场比赛，十四、啊、场首发，进球四个，助攻六个，谁多？哎，麦迪逊<你>多麦迪逊多
0: ，你你赢了，你赢了
2: 。<笑>我没有攻击你萨卡哥吧？为什么要先攻击麦迪逊呀、
0: 啊？麦迪逊 YYDS， 好嘞，比赛结束。没必要吧？对对对，那个结束结束结束，没什么可说的，还是还是麦迪逊厉害，麦迪逊是那个世界最佳中场呵呵，行吧，就这么着吧，那这个，那今天的这个预测就到这儿了，好吧，然后咱们就明天看结果，嗯、好
1: ，等着打脸
0: ，好嘞，等着打脸，好嘞，好嘞拜拜，拜
1: 拜。拜拜